0: in zweierlei Hinsicht. Zum einen konnte ich wieder schlafen, nachdem Joe Biden die Wahl endlich gewonnen hat. Und Joe Biden hat die Wahl endlich gewonnen. Nachdem es ja ein ja, etwas längere Krimi war.
1: Haben noch nicht alle eingesetzt. Er eingesehen, hat ein Hausverbot. Er hat ein Hausverbot. Also mal gucken, wie es wird. Ne?
0: So. Ja, das ist... Naja, da müssen wir noch nicht drüber reden. Aber ich glaube, da sind die äh, entsprechenden... Die Steine sind ins Rollen gekommen. Die lassen sich auch nicht mehr aufhalten. Ähm, auch nicht äh, von einem wütenden kleinen Mann der da hinter seinem Tisch sitzt äh, und auf den Tisch klopft. <lacht> aber ich bin jetzt äh, ganz happy eigentlich, damit so Ja, ich
1: <lacht> auch. Ähm, aber was mir nicht ganz klar war, was mir jetzt klar geworden ist, Trump dürfte nächstes Jahr nochmal kandidieren,
0: ne? In vier Jahren, ja. Äh, in vier Jahren, das war's ja auch. Ja, klar, ja. Genau, wird er auch machen, bin ich. Also, wenn <lacht> das, bin ich ziemlich sicher, dass er das sogar machen wird. Ja,
1: dann ist die ja. Aufgabe doppelt so schwer für den Herrn Biden, weil wenn das passiert, dann... <lacht>
0: Ich ja. glaube nicht mal, dass Beiden nochmal antritt. Ich glaube, da überlässt er dann Jüngeren das Feld.
1: Nee, ich meine aber, dass die, dass die, also er hat ja jetzt eh irgendwie, ich meine, schweres Erbe war bislang ja so, dass, dass ein schweres Erbe ein besonders starker Präsident war. In dem Fall hat er jetzt ein doppelt so schweres Erbe mit dieser mit dieser Flasche. Und dennoch ist es ja so, er muss ja irgendwie es jetzt schaffen, dass dieses Land noch mehr zu ihm oder seiner Partei steht bei der nächsten Wahl, sonst haben sie Trump zurück. Mhm. Ja, ja, und schreien bin und Stimmung gespannt, machen kann er so. ja. Also wir werden hier im Podcast wahrscheinlich noch ein paar Mal über die amerikanische Politik sprechen.
0: Lässt sich vermutlich nicht ganz vermeiden, ja. ja. Ich habe noch eine zweite positive Nachricht und zwar auch mein Kandidat Alex Meyer hat seine Oberbürgermeisterwahl gewonnen. In einem Wahlkrimi, der noch viel enger war tatsächlich ja. äh, als die amerikanische Wahl. Mit 0,5% Prozent Vorsprung, 79 Stimmen und da kann noch keiner mehr sagen, dass nicht jede Stimme zählt. Da hat es wirklich gestimmt. Hat er jetzt tatsächlich die Wahl gewonnen und ist jetzt ähm, dann, also sobald er sein Amt antritt, jüngster Oberbürgermeister Deutschlands. War mir vorher auch nicht klar. Wie, wie, wie jung ist er denn? 29. Wo ist der Unterschied zwischen Bürgermeister und Oberbürgermeister? Ja, Bürgermeister ist in, im Dorf, Oberbürgermeister sind die größeren Städte. Hm, kennst du jetzt vielleicht die
1: Grenze, die Nähe, ne? Einwohner? Hm.
0: Äh, 10.000 weil, weil, Einwohner, aber schlag mich nicht. Ich meine Nee, muss
1: irgendwie viel mehr sein. Mal gucken, wer hier so zuhört, wer uns vielleicht helfen kann. Ähm, wir hatten hier in Monheim nämlich mit 27 den, oh, der Name ist weg. Der ist jetzt noch amtierend. Äh, der ist jetzt noch im Amt. Ich meine, er war 27, als er gewählt wurde. Aber das ist auch, ich meine, der wäre nur Bürgermeister. Monheim hat so 60.000 oder so.
0: Naja, aber wenn er jetzt nicht mehr 27 ist, was also er ist wahrscheinlich nicht mehr, ist auf Uni. älter geworden. Ach
1: so, ich dachte, ich dachte der jüngst eingewählte.
0: Nö, nee, nee, also aktuell der Jüngste, Ach so. der Jüngste ja, ja.
1: momentan ja, in Deutschland, so ich, übrigens, ich verstanden. Ja genau, okay, dann verstehe ich das jetzt auch. Was ich total schön finde, ist, dass die Politik sich so sehr verjüngt gerade. Das, also das heißt mhm. nicht, dass, dass weise Menschen nicht in die Politik gehören. Ich finde, dass die nach wie vor beratend da sehr gut aufgehoben sind. Aber dass eben auch der junge Mensch jetzt so sehr mitlenken und mitdenken darf. Und selbst in der Bundesregierung ist ja wirklich ein ganz junges Volk mitunter unterwegs. Und das finde ich großartig. Total gut.
2: Ja, das hat
0: sich bei der Wahl tatsächlich früh abgezeichnet. Also, ähm, ich sag mal, der, ein, der andere Mitbewerber ist ab Anfang 40 auch, mhm. äh, neben Alex, und der Amtsinhaber äh, ist über 60. Mhm. Und die beiden anderen Kandidaten, die in der ersten, im ersten Wagen schon rausgeflogen sind, waren beide auch schon älter und die sind sofort äh, unter ferner Liefen rausgefallen quasi. Also, mhm. die Richtung war ganz klar entweder Amtsinhaber oder jüngere Kandidaten, wesentlich jüngere Kandidaten. Sehr spannend. Mhm. Fand ich interessant. Ähm, war, wie gesagt, bis zur letzten Sekunde auch spannend auf jeden Fall. Also wirklich bis zur letzten Sekunde. Der letzte Wahlkreis, der reinkam, hat dann ja quasi entschieden, ob hopp oder top. <lacht> Krass. Ähm, ja. Das war, ja, pfuh, nervenzerreibend. Anders kann man es nicht sagen.
1: Ist ja dann äh, eine, eine erschreckende Analogie irgendwie zu den USA, was auch die, die Prozentzahlen angeht, ne? So, also, wie, hm. ähm, wie nimmt denn das, äh, also, wie das die USA aufnehmen, kriegen wir jetzt mit. Ist das eine ähnlich spaltende Geschichte? Ähm, auf dem Land? Also in so kleineren, in der Kommunalwelt? Äh, oder wie erlebst du das?
0: Nee, da war es eigentlich relativ ausgeglichen. Also meinst du wie sich die Stimmen verteilt haben, oder?
1: Naja, nee. Ja, nee. Du wenn du hast jetzt dann irgendwie 49 zu 51 oder sowas, oder?
0: Wenn du von Nee, es gab noch einen dritten Kandidaten mit drin. Also der hat mit 17 Ach, Prozent so. oder so.
1: Okay, genau. ich hatte jetzt die Sorge, dass wir zwei Kandidaten haben und du bist bei 49 51 und hast dann die Hälfte, die nicht hinter
0: ihm stehen, so. Nee, hast du gerade noch weniger, ja, genau genommen, weil dein dritter Kandidat noch mit drin war. Seit ich Stich Nee, dann, ich dann, jetzt. Ist ja
1: alles, dann ist ja alles gut. Dann ist es ja okay. Hm, genau. Ja, ja, okay, verstehe. Ja. Okay, cool. Ja, hättest hm. du uns ein bisschen auf dem Laufenden oder bist du jetzt erstmal raus? Geht es weiter? Was für dich? Was passiert jetzt weiter so? Also
0: Ja, ich war ja, äh, Corona bedingt bin ich ja schon ein bisschen raus. Also da kam eine relativ klare Ansage dann. Ähm ich durfte jetzt tatsächlich nicht dabei sein äh, beim letzten äh, Wahlabend. Also per Zoom waren wir alle sein Wahlkampfteam quasi zusammengeschalten. Und ich mhm. äh, durfte auch mit dabei sein, durfte ein bisschen mitschauen. Ähm, durfte aber schon nicht mehr mit ins Rathaus und so weiter zum Fotografieren. Also da war nur mhm. ein Pressefotograf quasi zugelassen. Selbst die beiden ähm, Moderatoren vom Lokalfernsehen, die praktisch die Stimmauszählung moderiert haben, sind rausgegangen, damit dann die erste Bürgermeisterin und ähm, der Alex Meyer, der Neue, äh, quasi zur... Übergabe dann kurz rein durften, hier im Blumenstrauß kurze Rede halten. Und da standen wirklich nur zwei Kameras im Sitzungssaal. Also das war ein sehr schrä <lacht> schräges Bild auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und ja, ich habe es per Zoom quasi oder per Livestream irgendwie verfolgt die ganze Zeit. Ja, war ein bisschen ist ein bisschen schade, wobei jetzt wie gesagt, die ist vielleicht für 2020 ganz treffend irgendwie, dass die letzten Bilder ähm, aus der Geschichte bis zum bis zur Wahlentscheidung hin, da habe ich dann wirklich oben in meinem YouTube Studio quasi ähm, meinen Bildschirm fotografiert, wie er da seine Rede hält. Also so wie 2020 halt ist, man macht alles ich nur Ich wollte gerade sagen, das
1: gehört ja auch irgendwie dazu, ne? Ich meine, wir sehen das, wir sehen, haben das bei dir jetzt schon ein paar mal gesehen, wir sehen das beim Steffen ständig, dass ja dann doch sehr sehr viel über die digitalen Wege passiert. Das gehört inzwischen dazu und ähm, das ist eins der kleinen Dinge, die uns auch ein bisschen vorantreiben können dabei, ne? Also gestern erst, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo im ARD, habe ich erschreckenderweise festgestellt, dass wir in der Digitalisierung tatsächlich ganz hinten sind. Also, dass wir nicht so ganz so cool sind, war mir klar. Beim Europavergleich haben wir einfach mal den letzten Platz. Was? <lacht> 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 also Mir war klar, dass wir nicht so richtig cool unterwegs sind, aber dass wir den letzten Platz haben, wo wir in der EU ja auch Staaten haben, die zu uns zum Arbeiten kommen, weil es irgendwie so krass läuft und nicht so gut läuft, das ähm, fand ich schon bedenklich so. Das, äh, da können wir nur besser werden und das ähm, die Situation gibt uns da ja den entsprechenden Arschtritt. Das ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt, in dem hm. Punkt zumindest. Ja.
0: ja, gibt uns den Arschtritt. Ich hoffe, dass es dann auch tatsächlich was passiert da damit. Ähm, das war ja auch da im Wahlkampf hin und wieder mal Thema, also Digitalisierung voranzutreiben. Hm. Ähm, wo ein Oberbürgermeister das kann, mein Schulen sind ja Ländersache zum Beispiel, da hat er ja eigentlich, kann er ja gar nichts machen. Aber dass zum Beispiel die Stadtverwaltung halt weiter durch digitalisiert wird, einfach da hat er hm. natürlich schon die Hand drauf. Und da hoffe ich dann zum Beispiel natürlich, oder habe ich auch den Glauben, dass ein Kandidat, der 29 ist, also der sogar jünger ist wie ich noch, also noch viel mehr in der digitalen Welt ja groß geworden ist, ja, ja. Ähm, da ja, auch ja. wirklich dann anpackt und das zu einer Priorität macht. Ich meine, der hat jetzt natürlich eine Million Sachen auf der Platte, die er jetzt irgendwie bearbeiten muss, ähm, hat aber auch acht Jahre Zeit, das ist ja das Schöne. Ähm, du hast ja wirklich eine Perspektive auch ähm, mit so einer langen Amtszeit, die Sachen dann auch anzupacken, dir das hinzulegen mhm. und sagen, okay, das wir zuerst, das machen mal als nächstes. Mhm. Und sind mir ehrlich, der fängt im Januar an, der übernimmt jetzt auch nicht gerade die, die einfachsten ähm, Amtsgeschäfte sicherlich, also ähm, der Bürgermeister hier in Kirchheim hat ja auch äh, Anfang März sein Amt angetreten, quasi direkt zum äh, Beginn der ganzen Corona-Krise. Alex gestartet jetzt mittendrin. Also da ist sicherlich erstmal andere Sorgen. Ähm, bei ihm habe ich ja wirklich die Hoffnung, dass dass er das vorantreibt. Das war ein Herzensthema von ihm natürlich da. Also der
1: die gehört ja auch ein bisschen zur Krisenbewältigung. Das ist ja auch das Ding. Ne? Also später, du hast recht, in die Schulen kann er nicht reingrätschen, aber wir haben uns gerade vorher drüber unterhalten, also jetzt muss auch langsam mal ein bisschen besser werden die ganze Kiste mit den, mit den Zahlen, die wir gerade aktuell haben, ansonsten wird die Digitalisierung in jedem Bereich wichtiger, weil dann ist bald nichts mehr mit ins Büro gehen und so weil ich erlebe immer noch, also gestern habe ich eine WhatsApp bekommen, eine Audionachricht, wo mir jemand erzählt, dass sie zu zehnt in einem Büro sitzen und ähm, ihre Arbeit äh, von der Tätigkeit ja locker von zu Hause tun könnten und der Chef sagt einfach nein und es gibt keine Begründung, keine Erklärung das halte ich in der jetzigen Situation für Körperverletzung, da, also das ist ja der Hammer und ähm, in mhm. dem Punkt kannst du natürlich viel tun ähm, in der aktuellen Zeit ne? und musst wahrscheinlich auch viel tun das, das gehört glaube ich schon auch zu den Nummer 1 Geschäften so
0: sehr spannend. Ja, also da, da muss auf jeden Fall einiges passieren irgendwie in der nächsten Zeit. Ich, ich habe kürzlich ein interessantes Gespräch gehabt ähm, mit jemandem, der aus der Möbel und Büroeinrichtungswelt kommt und das hat auch, theoretisch müssten ja jetzt eigentlich die Leute auch mal zu Hause ausgestattet werden mit den ganzen Möbeln zum Beispiel, weil manche Leute sitzen halt auch echt am Küchentisch oder so und das ist halt auch eine Zumutung. Also manche wollen schon gar nicht mehr von zu Hause arbeiten, weil der Rücken mittlerweile kaputt ist. Mhm. Das geht halt auch nicht. Also das geht in beide Richtungen. Es ist glaube ich so ein Ziehen und Drücken so ein bisschen. Mhm. Ich hoffe halt, dass es so ein, eine Zeit ist, wo es zumindest mal die ganzen Strukturen, die vielleicht fest waren bisher aufschüttelt und man einfach nochmal die Sachen neu auf den Tisch legen kann und sagen kann, mhm. okay, also wir haben festgestellt, es muss nicht jeder immer im Büro sein, aber wenn alle nie da sind, ist auch blöd, gibt es einen Zwischenweg, wie können wir das vielleicht lösen, ja. ähm, dafür alle die beste Lösung zu finden tatsächlich. ja Ich bin sehr gespannt. Ja, lieber, Thomas, auch, lieber
1: Thomas, lass uns mal, achso, warte, wie geht das hier? <lacht> Oder? Darf auf die, jetzt Buch Hauen? die Buchbimmel Auf die Buchbimmel, Fotobuchbimmel. <lacht> Thomas, du hast uns was mitgebracht. Ich habe auch was mitgebracht. Ja
0: absolut uncharmant. Du hast uns jemanden mitgebracht. <lacht> Stimmt. Ich habe uns jemanden mitgebracht. Genau. Ich habe uns die Saya mitgebracht, die Saya Seuss. Herzlich willkommen. Zaya Zeus hat <lacht> Hallo, Saya. Die ist leider nicht so wirklich hier. Ich habe sie als Aufnahme mitgebracht. Die Saya hat ein Buch geschrieben über die Hochzeitsfotografie und ich hatte ein bisschen hm, einen etwas tieferen Einblick in das Buch, also ich habe das Buch gelesen, ja, ich habe aber tatsächlich ja schon ein bisschen die Entstehungsgeschichte des Buches mitverfolgen können, weil die Saya ja, hat zur gleichen Zeit ihr Buch geschrieben, als ich auch meins geschrieben habe und wir haben uns hinter den Kulissen immer mal wieder ausgetauscht, Mut zugesprochen ähm, und ja, übers Bücherschreiben auch gesprochen, so ein bisschen einfach und das fand ich damals schon ganz spannend und ich habe da schon mit ihr ausgemacht, hey, wenn das Ding dann da ist, machen wir dazu auf jeden Fall mal ein Interview, kommst einfach kurz vorbei und dann machen wir das ganz locker flockig. Dann kam ein bisschen Corona dazwischen, deswegen haben wir alles auch da ein bisschen geschoben. Das Buch gibt es schon ein paar Tage, das ist im Mai erschienen und wir hatten jetzt vor zwei, drei Wochen, vier Wochen, vier Wochen glaube ich auch schon, nachher, die Gelegenheit endlich mal über das Buch zu sprechen und ich habe ein Interview dazu mit ihr geführt, wo es um das Buch geht, um die Hochzeitsfotografie geht, ums Buch. Bücher schreiben auch ein bisschen geht. Und ja, wird äh, das jetzt einfach mal, glaube ich, laufen lassen. Ähm, und dann würde ich sagen, unterhalten wir uns auch nochmal über das Buch, weil du hast auch gelesen. Sehr gerne. Wir haben was vergessen, das kündige ich jetzt mal eben
1: für, für weiter hinten in der Episode an. Wir machen eine Weihnachtsfeier mit unseren Steady-Unterstützern. Also Oh stimmt, das habe ich auch vergessen. Das haben wir völlig vergessen. Es tut mir total leid, dass der ja jetzt so reingrätsche. Wir gehen da gleich am Ende noch mal ein bisschen näher drauf ein. Aber vielleicht kurz reingeschmissen, am 27.11. abends feiern wir mit allen, die uns bei Steady unterstützen, bis dahin. Also wer am sechsundzwanzigsten dazukommt, ist auch gerne dabei. Feiern wir bei Zoom eine kleine Weihnachtsfeier, wo wir ganz entspannt einfach mit einem Rum in der Hand irgendwie Zeit mit denjenigen verbringen, die uns unterstützen. Wir haben da in letzter Zeit relativ wenig gemacht, das habe ich jetzt völlig vercheckt. Wir gehen ja gleich nochmal drauf ein. Entschuldige Thomas, das wollte ich nur in Klammern mal kurz teasern für den, der Unterstützer ist. Machen wir am Ende nochmal.
0: Ja. Genau. Ähm, und jetzt Sorry. Genau, das Interview <lacht> mit saya Seuss zu ihrem Buch Hochzeitsfotografie. Sehr schön. Schön, dass du heute ähm, bei uns hier im Podcast mit dabei bist. Freut mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Ähm, da dich vielleicht nicht unbedingt jeder von unseren Hörerinnen und Hörern kennt, würde ich dich um eine kurze, kleine Vorstellung bitten. Wer bist du denn eigentlich?
3: Ja, hallo Thomas. Danke, dass ich überhaupt da sein darf. Ähm, tolle Einladung gewesen. Vielen Dank. Ähm, ich ja bin die Zaya. Ich bin 35 Jahre alt. Keine Ahnung, ob man das sagt. Ähm, und ich bin Fotografin hauptberuflich im Bereich Hochzeiten. Mhm. Also zumindest zu so 80 Prozent.
0: Aber du machst hauptberuflich Fotografie, so muss man es vielleicht sagen.
3: So kann man es genau. zeichnen. Mhm. Genau.
0: Ähm, 80 Prozent Hochzeiten, 20 Prozent divers, so sage ich es auch immer.
3: <lacht> ja, äh, ja, also alles, was so im Bereich Business halt anfällt, ne, Corporate-Produktion, mhm. manchmal auch redaktionelle Sachen, das ist natürlich besonders großartig, aber auch Ganz einfache Businessporträts.
0: Hm. Ja. Ich
3: glaube,
0: Aber hm? ich glaube, als Fotografin oder Fotograf kann man sich auch gar nicht wehren, irgendwie hin und wieder mal andere Sachen zu machen. Und hin und wieder findet man mal Dinge, die einem Spaß machen tatsächlich und dann macht man einfach mehr davon. Das ist die schöne Freiheit auch im Selbstständigsein so ein bisschen.
3: Genau. Und man wird ja auch oft gefragt. Also Hochzeiten sind ja hervorragend, um äh, einen großen Kreis an Menschen äh, auf sich aufmerksam zu machen. Hm. Und äh, als, ja. Sagt man da äh, Multiplikator dann? Und die fragen dann einfach. Mhm. Man musste halt einfach nicht Nein sagen.
0: Ja, also ich habe ich auch festgestellt, äh, Hochzeiten sind manchmal besser als alle äh, business netzwerktreffen irgendwie, weil auf den Hochzeiten sind die Leute irgendwie ganz entspannt und man kommt so zufällig irgendwann mal ins Gespräch und dann habe ich schon total interessante Kontakte irgendwie geknüpft zu äh, Menschen, die man sonst, keine Ahnung, wie lange man hätte bohren müssen an der Firma, um an den Kontakt ranzukommen. Und so trifft man die plötzlich einfach so auf eine Hochzeit und kann mit denen quatschen. Und ja, manchmal ergibt sich dann sogar noch hinterher was draus. Sind
3: ja auch alle in einer guten Stimmung.
0: Genau, das äh, meistens ja. <lacht> <lacht> Aha. Genau. Du bist äh, schon seit ein paar Jahren dabei. Du machst jetzt seit elf Jahren, wie wir vorhin festgestellt haben. Mhm. Und du hast jetzt als mh, kleine Schleife on top nach elf Jahren auch ein Buch über die Hochzeitsfotografie geschrieben, tatsächlich. Verrückt. Äh, verrückt. <lacht> und äh, das Schöne ist, wir haben, also auch zur Hintergrundgeschichte vielleicht, äh, du und ich, wir haben stellenweise zeitgleich an unseren Büchern gearbeitet. Wir haben uns am Hintergrund ausgetauscht dann auch hin und wieder mal. Das fand ich total interessant, ähm, weil wir beide den gleichen Struggle an manchen Stellen einfach hatten, äh, mit den gleichen Dingen gekämpft haben. Ich habe in die Entstehungsgeschichte ein bisschen reinblicken dürfen, habe auch ein paar Kapitel mal so testlesen dürfen bei dir. Und ich war total gespannt bei dem Thema Hochzeitsfotografie, was bei mir immer weniger wird im Moment, zu sehen, wie du als erfahrene Fotografin nach elf Jahren auf das Thema blickst. Also du kommst jetzt ja nicht rein wie... Manche in der Branche, die gerade so drei Style-Shoots und eine Standesamtliche auf dem Buckel haben und sagen, hey, ich habe es voll kapiert, wie es funktioniert und äh, bringen ein Buch raus. Du hast wirklich den Background, um sagen zu können, okay, hier ist ein Buch über das Thema. Mhm. Was ich interessant fand beim Lesen von deinen Testkapiteln damals schon und jetzt auch, wo ich das finale Buch gelesen habe, ist, dass du schön die Brücke schlägst zwischen Hochzeiten, ist was total Schönes. Wir haben es gerade eben schon gesagt, die Leute haben immer gute Laune, man kann samstags eine schöne Zeit verbringen mit den Menschen, ähm, mit landinteressante Leute kennen, das ist ein, ein schönes Fotografieren, da sind oftmals ganz tolle Motive natürlich auch dabei, das hat was Romantisches, da ist Liebe im Spiel, das ist total, es hm, ist etwas also Romantisches <lacht> insgesamt und du schaffst aber in dem Buch die Brücke zu schlagen äh, und es auch so ein bisschen zu demystifizieren das Ganze und sagst, alles cool, aber man muss auch mal hin und wieder aufs Business gucken. Da sind Kapitel drin über Positionierung, dass man auch seine Steuern halt vielleicht mal machen sollte und vielleicht nicht das Ganze irgendwie dem Zufall überlassen sollte, was da passiert. Wie siehst du das jetzt nach elf Jahren? Also wie gehst du damit um mit diesem, mit diesem, nicht Zwiespalt, aber diesem, ähm, polaren Verhältnis aus Kunst und das ist schön, das ist toll und hin und wieder sitzt man halt da und macht seine Steuererklärung und das ist halt dann nicht so schön. Wie läuft das bei dir? Wie läuft das nach elf Jahren bei dir?
3: Das war ja auch das Spannende an dem Buch, weil gerade wenn man sehr lange, sehr tief drin ist und auch viele viele Leute kennt, die da auch schon länger drin sind und dabei sind und das wirklich über Jahre hinweg verfolgt hat, ähm, wie schafft man das? Irgendwie nicht wie so ein verstaubter alter Hase zu klingen und das Buch trotzdem gerade für Leute, die das irgendwie alles nicht mitgemacht haben, interessant zu gestalten. Also das war so mein, mein größter Struggle an der ganzen Sache. Und da weiß ich auch heute noch keine wirkliche Antwort drauf, wie ich das jetzt sehe, auch die Entwicklung ähm, der Hochzeit. Weil ich mir auch gar nicht so sicher bin, ob die, ähm, die Hochzeiten sich verändert haben oder ob halt, die Veränderung in einem selber passiert ist, dass man natürlich Erfahrungen gesammelt hat, verschiedene Dinge gesehen hat und dadurch halt auch durch die Erfahrungen, die man dann gewonnen hat, sich selber halt auch ein Stück weit ähm, auch seine Einstellung zu der ganzen Sache verändert hat. Also Hochzeit, wie du sagst, ist ja so ein Kitsch-Thema. Das, ich weiß nicht, wir sind ja beide auch verheiratet, das habe ich auch bei mir selber ähm, beobachten können. Das ist ein äh, super spannendes Ding bis man geheiratet hat und dann noch ein Jahr danach. Ist schön. Und dann ist dieses Hochzeit als solches war ein tolles Event, aber es, also es ist einfach nicht mehr so allumfassend im Leben dabei. ne Also man geht so ein bisschen weiter und ähm, genau, und deswegen weiß ich gar nicht, ob sich Hochzeiten als solches verändert haben oder ob es halt einfach der Blick da drauf ist, der sich immer wieder ändert. Das Als
0: ja. Das ist ja total schöne Betrachtungsweise, zu sagen, okay, es hat sich vielleicht gar nicht das, das Business unbedingt geändert oder das, das Heiraten als Prozess und die Hochzeiten, die drumherum stattfinden, diese Veranstaltung, sondern wie ist mein eigener Blick auf die Dinge? Also ich hatte vor ein paar Jahren da so ein kurzes Down, wo ich richtig frustriert war mit Hochzeiten und ich musste mich da, ehrlich gesagt, wieder anzünden für das Thema und ich bin da aus dieser, das ist man darf immer nicht eigentlich nicht sagen, wenn Paare zuhören, aber ähm, aus dieser Fotografie, <lacht> Ähm, aus dieser Fotografie, ich sage mal, im, im Schützenhaus, wo es halt rote Wurst gab irgendwie und es war alles so ein bisschen, oh, das hätte alles cooler und schöner sein können. Das hatte ich dann am Ende ein Paar und da hatte ich gedacht, das ist alles irgendwie nicht cool. Also ich war mit meinen Bildern unglücklich, die Brautpaare waren super happy damit, aber ich war damit unglücklich, was da rauskam am Ende irgendwie. Also ich fand die Hochzeit, also es war ja nicht meine Hochzeit, aber ich fand die Sachen nicht gut, ich fand die Bilder nicht gut, ich fand alles blöd irgendwie. Ich fand das ganze Business drumherum alles blöd ähm, und erst wo ich mir dann gesagt habe, so jetzt ziehe ich meinen Stiefel durch, ihr könnt mich alle mal. Ich mache nicht mehr dieses High-Glossy-Bla-Kram und überstilisierte, sondern ich zeige, was wirklich auf einer Hochzeit los ist, was da auch passiert. Und auch wenn die Kinder mit der, mit der flachen Hand in die Torte reinhauen, voll geil, das will ich Gerade sehen. Das. Gerade das. Und das hat sich dann, finde ich, so ein bisschen, aber auch in der Branche ein bisschen gedreht. Das ist so... Ähm, die, die Engländer, finde ich, haben da so einen großen Einfluss gehabt. Also auf mich zumindest. Äh, wenn du englische Hochzeitsfotografen anschaust, die halten ja auch drauf. Da ist ja wirklich Mut zur Hässlichkeit manchmal die Ansage. Ich finde es total schön irgendwie. Und ja, so wo du sagst, es war vielleicht gar nicht so sehr die Hochzeiten, die sich geändert aber Es gibt immer noch diese Schützenhaus-Hochzeiten mit Currywurst irgendwie. Äh, und Es gab aber auch damals schon diese sag mal schönen Hochzeiten, die mir heute gefallen, die ich heute besuche. es ist eher, glaube ich, der eigene Blick tatsächlich, der sich da ein Stück weit verändert. Hast du, aber du hast es gerade angesprochen, mit der eigenen Hochzeit. Das also haben wir beide jeweils gemacht, nicht einander geheiratet, sondern jeweils jemand anderes geheiratet. Ähm, wie war für dich die eigene Hochzeit als Fotografin?
3: Diese Frage? Ja. Darauf hast du mich nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> wie war meine eigene Hochzeit? Die Frage habe ich so oft gestellt bekommen. Und ähm, ich glaube, genauso wie eine Hochzeit halt ist für ein Brautpaar, ne? also... Viel Verantwortung, viel Stress. Eine wunderbare, großartige Zeit während der Hochzeit. Und das kann man auch hervorragend reflektieren auf das Business der Hochzeitsfotografie. Du hast enorm viel, also du hast Vorarbeit, du machst dir viele Gedanken, du bist aufgeregt. Am Tag selber läuft es einfach. Also, ne?
0: Und schnell läuft es. Und vor es allem. läuft
3: schnell und es läuft vor allem sehr intuitiv. Und danach, also so diese drei ähm, Bereiche. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob das irgendwo im Buch auch steht oder ob ich das einfach mal nur mal gesagt habe. Es ist wie so ein, wie so ein äh, Hurricane. Ne? Du hast dieses Auge, da ist es ruhig am Tag der Hochzeit. Und ähm, du hast aber halt auch noch die viele Nacharbeit als Hochzeitsfotograf. Und so war meine Hochzeit auch. Sie war aufregend im Vorfeld, die ganze Organisation. Wir haben in Irland geheiratet. Ähm, die Hochzeit selber war einfach super schön. und Also, es ist auch total viel schief gelaufen. Wir hatten jetzt kein Kind in der Torte, aber wir hatten einen Hund, der weggerannt ist während der Trauung, aber pünktlich zu den Gruppenbildern wieder vor uns saß. Und genau, die Nacharbeit danach halt dann, dieses Danksagungskarten primborium und was sah halt diese ganzen Pflichten. Ne? Ja, Punkt.
0: Würdest du sagen, dass du deine Brautpaare heute anders oder vielleicht besser verstehst sogar durch die eigene Hochzeit?
3: Definitiv. Also ich, ja, ja man lernt ähm, zu sehen, wie unwichtig man ist als Fotograf. Ich glaube, meine ersten Hochzeiten, oh gosh, peinliches Zeug, ne? ich bin da noch über Kirchenbänke geklettert, total respektlos, das darf man eigentlich nicht öffentlich sagen. Ähm, äh, wirklich unangenehme Dinge getan, weil ich gedacht habe, es ist jetzt super wichtig, aus genau der Position dieses Bild machen zu müssen. Ähm, und äh, das habe ich natürlich mit den Jahren dann auch gemerkt, dass es das unangebracht ist. Aber auch auf meiner eigenen Hochzeit, ich habe den, der Fotograf, es gibt ja dieses eine Bild von uns, der muss direkt vor uns gestanden haben. Ich habe gar keinen Blick für den Kerl. Ähm, solche Sachen zum Beispiel, also die Priorität sich eben verschoben hat, dass man als Fotograf schon auch ein bisschen näher ran kann, mehr als gedacht. Aber dass es ähm, dass man trotzdem halt eben unauffällig bleiben sollte, also sich einfach einfügen sollte in die Situation. Das ist jetzt sehr wirr. In meinem Kopf hat es gerade noch Sinn gemacht.
0: Nee, nee, ich, also ich verstehe es total. Ich stecke aber auch ein bisschen drin, aber ich glaube, es hören uns hauptsächlich Fotografen und Fotografen <lacht> so, zu, die auch in dem Thema drin stecken. Lass ähm, es
3: mich neu formulieren, nein.
0: Also ich finde, das Spannungsfeld aus du willst und musst eigentlich ganz nah dran sein, gleichzeitig sollst du unsichtbar sein. Ich glaube, mein Blick hat es auch verändert, seitdem ich geheiratet habe, weil ich habe den, also Falk hat ja unsere Hochzeit fotografiert, mhm. stellenweise habe ich ihn überhaupt nicht bemerkt. Manchmal stand ich aber auch da und dachte mir, was fotografiert der von da hinten? Also wenn ich ihn dann mal bemerkt habe, ist schon so im Hinterkopf bei mir angegangen, ähm, ich wäre jetzt hier, also ich habe so im Kopf ein bisschen den Vergleich gezogen während der eigenen Hochzeit. Im Nachhinein muss ich aber auch sagen, auch das Feedback, ähm, nicht, also nicht nur das, was ich gemerkt habe auf der Hochzeit, sondern was auch unsere Gäste uns ein Feedback gegeben haben zum Falk. Das war auch neu für mich, weil normalerweise bekomme ich ja das Feedback vom Brautpaar mhm. und was deren Gäste gesagt haben. Da habe ich das Feedback der Gäste über einen anderen Fotografen bekommen. Das war für mich total interessant, dann nochmal zu sehen als Reflexion dessen, was wir auf den Hochzeiten ja darstellen oder sind oder machen mhm. oder tun. Und ähm, ich sage, für mich ist immer das Schönste, wenn alle glauben, ich wäre ein Freund des Brautpaares auf der einen Seite auf der anderen Seite bin ich aber auch ganz, ganz nur wieder einfach mal eine Weile unsichtbar, um meine Arbeit zu machen und an Dinge ranzukommen, die man nur rankommt, wenn dann keiner bemerkt. Ich finde, für mich hat die eigene Hochzeit die meisten Auswirkungen gar nicht so sehr an der eigentlichen Arbeit am Hochzeitstag mit den Brautpaaren. Im Vorgespräch habe ich gemerkt, dass ich die Brautpaare jetzt ganz anders abholen kann, seitdem ich weiß, wie es ist. Für mich ist der Faktor Zeit zum Beispiel. Mhm. Du stehst morgens auf, Siehst plötzlich einen Standesbeamten, dann ist da eine Torte und dann ist der Tag vorbei und du hast Kopfweh. Das geht so rasend schnell. Und wie du sagst, der Fotograf fällt manchmal einfach gar nicht auf. Du weißt gar nicht, war der überhaupt da? Hat der Bilder gemacht oder so? Und das war für mich ganz interessant, das den Brautpaaren von vornherein schon mitzugeben. Achtet ein bisschen auf euch und auf eure Gäste und die Zeit, die ihr, wie es euch einteilt. Packt's nicht zu voll, sondern ja. nehmt was mit davon tatsächlich von dem Tag.
3: Es gab ähm, ein ganz lustiges Missverständnis zwischen meinem Mann und mir ähm, und dem Fotografen, denn wir haben anderthalb Stunden Porträts gemacht und jeder, der mich kennt, schreit jetzt wahrscheinlich, weil ich denke, hä, was? Ja, ich dachte, der Dirk möchte das gerne, der Dirk dachte, ich möchte das gerne mhm. und der Fotograf hat sich einfach nur gefreut, ähm, dass er so viel Zeit zur Verfügung hatte, um sich <lacht> die Gegend zu scheuchen und mir fehlte aber die Zeit mit der Familie. Also, ähm, das war zum Beispiel auch was, was ich jetzt auch viel, ähm, ja, was ich jetzt auch viel überzeugender dem Paar wiedergeben kann, dass ich sage, ist ja eigentlich nicht. Also ihr guckt, ihr, habt, ihr braucht zwei, drei Bilder, um sie zu zeigen, um bekannt zu machen. Hier schaut mal, wir haben geheiratet. Und sonst ist das, was wichtig ist, eigentlich das, was passiert. Das Kind in der Torte, das ähm, Zusammensitzen, das äh, einfach die schöne Zeit, die da dokumentiert wird. Weil das ist ja das Fest, an dem alle irgendwie um einen rum sind, die, die man mag.
0: Mhm. Das ja. <lacht> ja, aber es sind die vielen Momente, die da halt einfach passieren. Und ähm, ich finde auch, das, was ich jungen Fotografen und Fotografen mitgebe, ist halt der Tipp, es geht nicht um euch an dem Tag. Also wenn ihr auch denkt, oh, Epic Shot, und Epic Shot und super, und jetzt gehen wir noch hier hin und machen und tun und überhaupt. Darum geht's am Ende nicht. Es geht echt ums Brautpaar und die Gäste, dass die eine gute Zeit haben, und eine schöne Erinnerungen an diese gute Zeit haben mit den Bildern. Und A, also es erlöst einen manchmal davon, zu sagen, die Bilder sind nicht gut, die ich gemacht habe. Für das Brautpaar sind die super, die sind wichtig für das Brautpaar. Aber wenn sie nicht immer vielleicht der eigenen Perfektion entsprechen, die man hätte oder es nicht immer super bombastisch alles aussieht, aber sich da selbst auch ein bisschen zurückzunehmen. Und da hilft wirklich die Chance, wenn man selbst mal geheiratet hat, dann auch zu merken, was dann am Ende wichtig ist. Also da gibt es auch Bilder von unserer Hochzeit, wo ich sage, das ist jetzt nicht die große Kunst, ähm, aber schön sind die Bilder trotzdem. Und ich habe sie trotzdem ins Herz geschlossen, die
3: Bilder. Wie ist es denn im Alltag? Also die meisten Menschen hängen ja an ihren ähm, Handybildern. Also die machen ja Handybilder nicht, äh, um sie sich groß an die Wand zu hängen, sondern um die Erinnerung daran einfach. Also ich finde das großartig, ähm, immer mal wieder durchs Telefon zu Oh Gott, jetzt werde ich wahrscheinlich total verurteilt, weil man braucht ja dafür auf jeden Fall Bücher und <lacht> alles, ups. Ähm, aber äh, das ist ja das Großartige dran, dass es halt um meistens um den Moment geht. So, ne? Das ist auch das, was, ja, was Hochzeiten auch ähm, so anspruchsvoll machen. Dass man halt immer sehr äh, angespannt und aufmerksam ist.
0: Hm. Hm. Ich glaube, ja, das ist glaube ich in der das Anstrengendste. Das ist halt also früher habe ich immer gedacht, ich habe so arg im Rücken nach einer Hochzeit. <lacht> äh, ich merke heute, der Rücken tut nur weh, weil der Kopf so weh tut. Wenn man halt wirklich so in, dabei ist, die ganze ja. Also nicht, nee, weil, weil ich ja mental halt so viel arbeiten muss. Dass ich ist ja nach zwölf Stunden, bin ich halt einfach fertig mit der Welt. Und dann dieses Du hast in deinem Buch ähm, äh, schön geschrieben, das, das Wort habe ich direkt übernommen. Äh, diesen Wedding Hangover ja. am nächsten Tag. Das fand ich einen total schönen Begriff. Und ja, der bezeichnet perfekt. Wir haben am nächsten Tag auch diesen Hangover, äh, ohne einen Schluck Alkohol getrunken zu haben. Wir sind also... Spreche glaube ich, für alle Fotografen und Fotografen am nächsten Tag mal einfach fertig mit der Welt. dann will man erstmal nicht mehr. Und die Jungen, wenn ihr jetzt glaubt, ist ja alles gar nicht so, gibt der Sache mal noch zehn Jahre.
3: Das ist
0: auch
3: noch ist ab 35, nein, warte.
0: Ja, dann kommt nein, das irgendwie. Du hast in deinem Buch was drin, was ich schon beim Probelesen mich tatsächlich überrascht hat, irgendwie angenehm überrascht hat wo ich dann auch ein bisschen, ich will nicht sagen neidisch war, weil ich ja selbst ein Buch geschrieben habe und dachte mir, warum habe ich keine solchen guten Ideen? Aber ähm, Du hast was mit einem Buch gemacht, worauf ich nicht gekommen bin, was ich aber finde, was das Buch extrem aufwertet. Es ist nämlich kein reines Textwerk, also klar, es sind Bilder drin zum einen. Ähm, du gehst aber auch her, du schreibst ähm, mit einem tiefen Wissen und viel Erfahrung über die Themen, das merkt man den Sachen an ähm, du gehst am Ende, aber also ich, ich kenne es von mir selber, wenn ich ein Buch lese, dann lese ich oft irgendwas und denke mir so, okay, jetzt habe ich es gelesen, dann gehe ich zum nächsten Kapitel weiter, dann habe ich das erste schon wieder vergessen irgendwie. Was du machst am Ende ist eigentlich ein guter alter Trick aus der Schule, Hausaufgaben. Du hast am Ende der Kapitel ganz oft ähm, Fragestellungen einfach drin, wo du die Leserin oder den Leser fragst, ähm, wie sieht dein idealer Kunde aus? Wo siehst du dich? Auf welchen Hochzeiten siehst du dich? Ähm, wie, was beschreibt dein Bild? Also du stellst ganz offene, offene Fragen, auch also wo wirklich Freitext eingetragen werden kann. Im Buch nicht mal Multiple Choice. Ähm, ich habe direkt Schweißperlen bekommen, weil ich dachte, oh Gott, Prüfungsangst. Ähm, aber ich finde es schön, wenn man dann wirklich nochmal nachdenkt und dann da ist und denkt sich, ja wie, wie positioniere ich mich denn tatsächlich? Also ich glaube, das ist... Ähm, unerfahreneren Fotografen und Fotografen viel helfen kann, diese Fragen zu stellen. Äh, meine Frage ist, wie bist du darauf gekommen? War das von vornherein Absicht, ähm, das so in Anführungszeichen interaktiv zu gestalten, das Buch?
3: Also die Geschichte ähm, geht in etwa ja so, dass ich gefragt wurde, dieses Buch zu schreiben und äh, dann auch erstmal viel Hilfe haben wollte. Und ähm, mein Lektor hat mich dann auch schön an die Hand genommen, wofür ich sehr dankbar war. Und ähm, ich hatte das Buch zu, ich glaube, 95 Prozent fertig. Das war im Januar 2019. Und dann dachte ich mir so: Okay, nichts in diesem Buch ist irgendwie was, was, was mir irgendwie was anders ist oder so. Ne? es ist halt irgendwie, so, ja, es ist halt ein Buch. Und ähm, ich habe dann auch nochmal gefragt, ähm, was denn die Zielgruppe des Buches ist oder für wen soll ich das denn eigentlich schreiben? Und äh, mein Sektor meinte dann, dass, ähm, dass ich es doch mal für mich schreiben soll. Also ich soll es für mich schreiben in der Zeit, wo ich es gebraucht hätte. Und ich bin ja nach dem äh, Fotografiestudium in die Hochzeitsfotografie wahrscheinlich genauso reingerutscht wie... Äh, Autodidakten da reinrutschen und dann kommt die nächste Hochzeit und dann fragt wieder jemand und du sagst nicht nein und dann machst du halt die nächste und plötzlich machst du das hauptberuflich und verdienst damit Geld und ähm, ich glaube, ich hätte gleich zu Beginn einfach genau das gebraucht, gebraucht jemand, der mir sagt, äh, ja, was willst du eigentlich, wo liegt dein, also, was möchtest du denn, woran hast du Spaß? Also, weil meistens hat man ja das, was einen interessiert, macht man am besten, weil man da eine große Leidenschaft für hat und ähm, so kam ich eben drauf, das Buch vielleicht auch so aufzubauen, dass man nicht einfach nur Wissen vermittelt oder einfach das schreibt, was man auch zuhauf überall im Internet lesen kann, <lacht> sondern ähm, das Buch zu etwas macht, mit dem man auch arbeiten kann, das einen auch auf eine gewisse Art und Weise inspiriert und halt zum Denken anregt, weil das sollten Bücher ja eigentlich tun. Ähm, ich finde, Dein Buch aber genauso großartig. Du brauchst dich da nicht so runtermachen. Du hast ja diese großartige Rezeptidee gehabt. Ja, gut, ja. ein
0: paar Ideen hatte ich auch, das stimmt.
3: <lacht> Der Tom ist wieder. Ähm, ja, die ich übrigens ähm, großartig fand. Und äh, spannenderweise hast du ja vorhin auch schon bemerkt gehabt, dass ähm, du später angefangen hast mit dem Buch und früher fertig warst. Und äh, genau. Anfang 2019 habe ich das dann einfach komplett über den Haufen geworfen. Und ich hätte echt gedacht, der Verlag, der kickt mich jetzt. Der kann mich nicht mehr brauchen. Ich ähm, habe es mir jetzt voll versemmelt mit denen. Aber die waren einfach mega verständnisvoll und haben gesagt, naja, wenn sie es dann wirklich auch schreiben, dann ist das okay. Und dann haben wir das neu aufgezogen. Und dann hatte ich auch wirklich ein, ein gutes Gefühl damit. Also dann, ja, fühlte ich mich so, okay, das ist jetzt auch wirklich was eigenes und nicht einfach nur Wissen zusammengesucht. So. Hm.
0: Also ist vielleicht ganz interessant, hier so ein bisschen äh, den Blick hinter die Kulissen zu erlauben. Ähm, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, mit dem die Zusammenarbeit, mit dem Verlag, so ein Buch ist ja wirklich schon ein bisschen ein Monumentalwerk. Also für einen persönlich zumindest. Ja, ja, definitiv. Ob es jetzt immer ein monumentales äh, Werk der Sprache am Ende wird oder so, <lacht> ist mal dahingestellt oder des Inhalts auch. Ähm, aber für einen selbst. Also ich fand für mich war das Buch zu schreiben ähm, ein Accomplishment im Leben, von dem ich nicht gedacht hätte, dass ich es machen würde. Also ich hatte es nicht auf dem Plan, irgendwie mal ein Buch zu schreiben, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wo ich dann am Ende, wo, wo das Paket hier ankam und das gedruckte Buch ich selber in den Händen halten konnte. Und ich mir dachte, yes! Ähm, da war ich schon also richtig stolz drauf. muss Ich würde ehrlich sagen, das ist schon so dieses Gefühl, das dann auch fertig zu haben ähm, und ein ganz großer Teil dieses Gefühls am Ende ist aber tatsächlich dieser Blutschweiß- und Tränenweg, den man halt davor über Jahre ja zum Teil dann macht, um dahin zu kommen. Du hast jetzt gerade eben auch gesagt, der Verlag hat dich angesprochen, dieses Buch ähm, zu machen. Was natürlich ähm, schon mal eine tolle Situation ist. Also ich weiß, dass viele Leute viele Skripte an Verlage schicken und nicht mal eine Antwort bekommen. <lacht> ähm, das ist natürlich super ähm,
3: Davon aber nicht überbewerten. Ja, <lacht> Bitte.
0: Ich fand aber auch die Zusammenarbeit dann mit den Verlagen. Also wenn die das wirklich machen wollen und da auch mit dir zusammen das Ganze machen, das ist ja auch von deren Seite aus Commitment. Ich habe aber halt auch gemerkt, dass der Verlag, die sind es gewohnt, mit Autorinnen und Autoren zu arbeiten und die wissen, was das für Menschen sind, dass die einfach mal 95 Prozent fertig haben, sich das angucken sagen, was für ein Mist, alles <lacht> in den Papierkorb kloppen und von vorne anfangen wollen. Und ich habe das ja, also ich habe auch ein komplettes Kapitel einfach, ich hatte das fertig und dachte mir, das ist komplette Kacke, das passt nicht zum Rest vom Buch, das ist nicht gut, das entspricht nicht meinem Anspruch und im Verlag zeige ich das gar nicht erst <lacht> ähm, und habe es dann nochmal neu gemacht. Und ich habe dann auch, bin relativ kleinlaut dann zum Verlag gegangen und die meinten dann, nee, also wenn du das für richtig erachtest, ich meine, du bist für das Ding ja in verantwortlich als Autor oder als Autorin ähm, und wenn du glaubst, das ist besser für das Buch, dann mach das auch. Also ich finde, die haben da die vertrauen einem da sehr viel, gleichzeitig unterstützen sie einen aber auch, wo es geht irgendwie. Und wie gesagt, ich glaube, die wissen mit was am Schlag Menschen, dies zu tun haben. Die machen das ja nicht sehr zum ersten Mal. Ja. ja, ja, genau. Also, keine Ahnung, es gibt ja auch so, ähm, Klauseln in den Verträgen, wie oft man Skripte einschicken muss zur so Kontrolle quasi. Und da habe ich dann auch gesagt, boah, das ist das nicht ganz schön viel Arbeit und so. Meinen die, Das wäre das erste Mal, dass es jemand tut. Also, das ist einfach nur so, die Kontrollmechanismen, man muss ja halt so ein bisschen einbauen, um alle Eventualitäten auch abzufangen. Du hast dann, also ich habe das ja live mitbekommen mehr oder weniger, ich habe da ein paar Sprachnachrichten von dir <lacht> bekommen zu der Zeit, ja. wo du das Buch in den Papierkorb gekloppt hast und mir gesagt hast, ich fange von vorne an. Ähm, da dachte ich mir, okay, wow. <lacht> ähm,
3: deswegen habe ich auch länger gebraucht als. Deswegen habe <lacht> ich ein
0: bisschen länger gebraucht. Ähm, ich kannte ja Auszüge aus dem Hä? Buch vorher. Äh, ich kann jetzt, glaube ich, guten Gewissen sagen, ich hätte gar nicht so sehr einen Unterschied gemerkt, aber ich kenne oh, das spannend. Ganze natürlich mhm. nicht. Ähm, ich weiß, dass ich da als Feedback mal ein paar ähm, Sachen zurückgemeldet hat, jetzt wo ich sagte, wow, das, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, aber kann sagen, weil ich jetzt das ganze Buch halt nicht kenne im Moment. Ähm, für mich macht das Buch am Ende aber ein sehr ähm, finalisierten, sehr polierten Look. Also im, im, im besten aller Sinne. Das, das hat Hand und Fuß, da ist ein roter Faden drin. Ich finde auch die die Schreibe schön. Also es es fesselt mich auch, obwohl, und das ist vielleicht das größte Lob, das ich in einem Buch ausspreche, obwohl ich die Sachen ja weiß. Also eigentlich theoretisch würde ich behaupten, ich sollte alles wissen, was in dem Buch steht. Weiß ich nicht, tatsächlich. Ich ähm, habe auch noch ein paar Sachen gelernt. Aber im Großen und Ganzen selbst die Sachen, die ich schon kannte, Fand ich einfach interessant, aus einer anderen Perspektive nochmal zu sehen. Und ich habe mich ganz oft wiedererkannt in dem Buch und auch bestätigt gefühlt dann natürlich, das ist aber toll fürs eigene Ego. <lacht> ähm, aber weil ich es auch inhaltlich einfach, ähm, ja, ich schon eingangs gesagt, nicht irgendwie zu romantisch fand oder zu verklärt fand, irgendwie das Ganze, sondern dass auch manchmal einfach so ein paar bittere Wahrheiten auf den Tisch mussten. Ähm, hast du. Bei dem Wegwerfen vom Buch und wieder dem Neuanfang, hast du viel inhaltlich tatsächlich geändert? Hast du die Struktur nochmal über den Haufen geworfen? Was war so dein, dein Ding, wo du gesagt hast, okay, da muss ich echt nochmal ran?
3: Es war sehr kleinteilig am Anfang. Merkt man natürlich nicht, wenn man nur einen Teil davon gelesen hat. Aber tatsächlich hat der rote, rote Faden gefehlt. Also diese Fragen, diese Hausaufgaben, wie du sie nennst, die waren im ersten Buch nicht drin. Das war nur Text und das war im Prinzip eine Bleiwüste. Es hätte auch mit äh, 30 Prozent, wie es im Vertrag stand, oder 40 Prozent Bildern nicht mehr geholfen. Ähm, und äh, klar, du hast dann ja ein Buch in der Hand, von dem du äh, ganz sicher weißt, dass das, was du darin, also was du investiert hast an Geld, dass da auf jeden Fall auch genauso viel Wissen drin ist, aber du liest es halt nicht durch. Mhm. Und das war das Problem dabei. Ich habe das ja auch an, also ich habe das ein paar Leuten gegeben und ähm, man hat gemerkt, die Leute haben es nicht gelesen. Und äh, das war auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe: So, oh, nee, da muss ich was machen, muss ich was machen. Ich habe es sehr, sehr eingestampft, also sehr viele detaillierte Informationen, die eigentlich auch gar nicht relevant sind. Wie, wie nennt man seine? Also welche URL nutzt man oder welche URL wählt man für seinen Webauftritt? So echt im Ernst. Eigentlich brauchst du das. Nicht. Wenn dein Konzept stimmt, dann stimmt die URL automatisch. Ne? Wenn du dir was überlegt hast, was du machen möchtest und was dir wichtig ist, dann kommst du alleine drauf. Da brauchst du niemanden, der es dir sagt. Und das ist eigentlich die hauptsächliche Änderung gewesen, die auch zu diesen roten Faden geführt hat, also zu diesen Fragestellungen. Und so hat sich das Buch einfach konzeptionell auch reduziert. Und ja, ich war dann, glaube ich, auch war ganz okay mit, ähm, mit äh, der Konzeptionierung als solches. Ähm, genau, dass es äh, unheimlich gut zu lesen ist, ist tatsächlich äh, auch wegen des Verlages machen da auch einen guten Job.
0: <lacht> ja, also genau, da muss man vielleicht nochmal ein ganz großes Lob auch an die Lektoren jeweils geben und ja. die würde es keine Bücher geben. Also ich kenne meine Schreibe ähm, <lacht> und der Lektor hat da viel eingegriffen und zwar zum Guten, alles, jedes Mal.
3: <lacht> das sind Wörter drin, die kannte ich noch gar nicht. Ja, ja, ja
0: total, ich war total <lacht> begeistert, was für Wörter ich kenne am Ende, aber ich weiß, der Lektor kennt die Wörter. <lacht> du hast gerade diese Kleinteiligkeit angesprochen. Ja. Das finde ich, jetzt wo du es sagst, fällt es mir tatsächlich auf. Die Kleinteiligkeit im Text Fehlt diese Stolpersteine, über die man, ähm, wo man sich ständig denkt, ah, den Satz kann ich eigentlich überspringen, das brauche ich eigentlich auch nicht und dadurch kommt der Fluss aber nie zustande. Die fehlen da drin, das ist gut, der Text ist super lesbar und was du sagst, ähm, wie kann man, was sollte die URL, der Homepage sein und andere kleinen krimskrams Kram, den erschlägst du eigentlich durch die Fragen. Dadurch, dass du die Leute zum Denken anregst, kommen sie auf die Punkte und du musst sie da nicht extra auf Papier bringen. Das macht das Buch, ich glaube, das ist das, was mich in dem Buch so begeistert hat, dass es sich so schön leicht liest und ich trotzdem auf die auf die Antworten komme, auch wenn sie nicht auf dem Papier stehen, tatsächlich.
3: Es, es regt zum, also es ist, eine Ab, es ist auch eine Abwechslung drin. Ne? Man wird nicht immer nur, das ist ja wie mit Unterricht wahrscheinlich, ähm, man wird nicht immer nur berieselt, sondern äh, man muss selber auch aktiv werden. Hm.
0: Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Jetzt kommen wir natürlich nicht drum herum. Ein Thema noch anzusprechen, das ich immer interessant finde, bei der Hochzeitsfotografie dieses Jahr umso mehr. Ich habe dein Buch in den letzten Tagen noch mal vermehrt in den Händen gehabt. Habe das so ein bisschen durchgelesen und dachte mir so, eine Sache kommt ja jetzt halt gar nicht vor so wirklich. Die aktuelle Situation, logischerweise, ja. kommt es natürlich <lacht> nicht vor. Ja. Aber es liest sich im Moment, ich meine, das ist jetzt wirklich eine Momentaufnahme hier jetzt 2020, mitten in der Pandemie, Dein Buch liest sich ein bisschen wie aus einer anderen Zeit. Ich hoffe und glaube, dass wir da aber auch wieder hinkommen in die Zeit, wo dein Buch ähm, wirklich absolute Relevanz hat. Also hat es jetzt natürlich auch schon, aber jetzt jetzt kann gerade gerade so also wirklich mit Hochzeiten starten, weil nicht so wirklich viele stattfinden. Ähm, vielleicht nicht in dem Ausmaß. Ich kann mir die Antwort zwar schon denken, aber würdest du jungen Leuten oder auch älteren Menschen, ist ja ganz egal, ähm, würdest du den immer noch sagen, geht denn die Hochzeitsfotografie? Macht das? Ist es was für die Zukunft? Also stehst du da wirklich so dahinter? Sagst du, Tschaka, ja, oder hat sich das vielleicht sogar aus das Buch gedreht, dass du sagst, mach bloß keine Hochzeitsfotografie?
3: Also ich denke, Hochzeiten gab es schon immer und wird es auch immer geben. Was sich da im Bereich Fotografie tut, wird spannend sein, anzugucken. Die letzten Jahre haben sich die Hochzeiten, und ich glaube, das war auch das, worauf du am Anfang eingehen wolltest, von der kleinen ähm, standesamtlichen zu einer äh, riesigen, zu einem riesigen Gewerk auch, ne? Ich meine, es gibt mittlerweile den Bund Deutscher Hochzeitsdienstleister, der sich jetzt in der Corona-Zeit auch gegründet hat, ähm, etabliert, dass man ja wirklich, also ähm, das hat Ausmaße angenommen äh, keine Ahnung, ob es wieder hin zurückgeht zur kleinen standesamtlichen Hochzeit. Das ist einfach nur ein kleiner Teil des Lebens und nicht das Riesen-Event in einem Leben, in einem gemeinsamen Leben von zwei Personen. Ich weiß nicht, ob ich den Leuten raten würde, in die Hochzeitsfotografie zu gehen. Ich glaube aber, dass die Hochzeitsfotografie eine großartige Ergänzung oder ein wichtiger Baustein in der Fotografie ist. Ich finde, die gehört da dazu und für mich steht die auch nicht, und das habe ich bei meinen Recherchen zum Buch auch echt gemerkt, die steht nicht an der Seite irgendwo, neben, ne, dann haben wir die Werbefotografie und das Corporate und das Business und das Redaktionelle, ne, und dann steht da rechts irgendwo, das sind halt die Hochzeitsfotografen, ähm, sondern für mich stehen die halt, steht die mittendrin und jemand, der das eine machen kann, kann auch das andere machen. Und äh, gerade das Buch ist ja so aufgebaut, dass man sich ja selber raussuchen kann, möchte ich jetzt die zwölfstündige Reportage machen mit möglichst wenig Equipment im Reportagestil oder möchte ich jetzt die Porträts fotografieren für ähm, anderthalb Stunden im Park. Also das ist ja komplett offen und es gibt spannenderweise ja auch immer noch diese Arten von Fotografen. Ähm, wir merken es vielleicht nicht immer, weil wir in unserer Blase sitzen. Aber ähm, die, also ich habe auch jetzt in der Corona-Zeit auch noch Anfragen bekommen für reine Porträtshootings. shootings Keine Ahnung, was Google da mit mir gemacht hat. Aber ähm, ich denke, wenn man sich mit Fotografie auseinandersetzt, sollte man auch einen kleinen Blick auf die Hochzeitsfotografie werfen, weil sie sehr viel zu bieten hat.
0: Hochzeitsfotografen, also du hast gerade schon ein bisschen angerissen. Man sagt aber, oh, es gibt die Produktfotografen, die Reportagefotografen. Produkte habe
3: ich vergessen.
0: Dann die Foodfotografen, dann gibt es die Editorialfotografen, die Beautyfotografen und dann gibt es halt noch die, die Hochzeiten fotografieren und man sagt schon nicht mal mehr Fotografen. Es also, wird also ist ja lang, lang sehr viel belächelt worden. Ich glaube aber auch, dass die Hochzeitsfotografie äh, erwachsener geworden ist und sich gewandelt hat, so dass man durchaus mit stolzgeschwellter Brust sagen kann, ich bin Hochzeitsfotograf oder Hochzeitsfotografin und nicht mehr so geduckt rumlaufen muss. Weil da gibt es wirklich hervorragende ähm, Arbeiten, die da bei Hochzeiten entstehen. Und ich bin bei dir, das ist auch nicht einfach. Also der Anspruch ist da hoch und die Bedingungen sind nicht immer einfach. Da muss man schon auch wissen, was man tut. Du hast jetzt gerade die Bausteine ein bisschen angesprochen, die in der Hochzeitsfotografie drinstecken. Und ich habe dich jetzt so verstanden, du sagst, Schau dir Hochzeiten zumindest mal an als junger, angehender Fotograf, Fotografin. Du kannst da was mitnehmen. Was sind so die Punkte, die du aus der Hochzeitsfotografie mitgenommen hast in andere Bereiche, die du heute fotografierst? Also wo du sagst, das habe ich auf Hochzeiten gelernt oder das ist in mein Toolset eingeflossen auf Hochzeiten, was ich heute immer noch anwende, auch wenn ich nicht auf der Hochzeit bin.
3: Die Ruhe. Du brauchst auf Hochzeiten eine gewisse Gelassenheit, um dem Chaos überhaupt Herr zu werden, Frau zu werden. Ähm, das merke ich manchmal bei ähm, groß angelegten Produktionen, äh, wo dann irgendwie, äh, wo man erst zehn Minuten später in den äh, Raum reinkommt und der AD total am Rad dreht und sagt: Oh Gott, und jetzt haben wir zu wenig Zeit und jetzt kommen schon die, ähm, die Vorstände und alles ganz fürchterlich. Und wo du da stehst und dir denkst: Ja, es ist wie so eine Torte, die plötzlich kommt. Du musst, also, oder die halt eben nicht kommt. Also, ich denke, die Ruhe. Die Ruhe tut, also ja, weil du kannst auf Hochzeiten überhaupt nichts kontrollieren. Wirklich nicht. Also ähm, und dementsprechend hast du eben auch dieses, diese Improvisationsfähigkeit, ähm, die, äh, die echt hart ist zu lernen. Also ich weiß nicht, wie viel äh, Torten ich schon versammelt habe. Und ich hatte auch mal Glück, aber ähm, ja, also das. Ich glaube, das lernt man halt auf Hochzeiten. Es ist aber auch ein super Stress. Also jeden Fotografen, den man fragt, der sagt, das Erste, was er mit Hochzeiten vermittelt, ist Stress. Und äh, wenn man das so durch hat, glaube ich, ähm, wird man einfach ein bisschen ruhiger. Würdest du das bestätigen?
0: Ja, man wird also die Ruhe zu bewahren, da bin ich voll bei dir, das kann ich nur so unter, äh, unterstreichen tatsächlich. Was ich auch finde, ist, ähm, und das geht damit einher, ist, diese Kontrolle abzugeben. Ah, ich bin mm -hmm. ja eher so Kontrollfreak manchmal, das gebe ich ja offen zu. Und bei Hochzeiten habe ich aber auch gelernt, es steht nicht in meiner Macht, was hier passiert. Stimmt, ich, ja. ich muss es jetzt geschehen lassen ja. irgendwie. Und Torte ist ein gutes Beispiel. Das habe ich jetzt kürzlich erst wieder gehabt. Plötzlich ging im Raum die Lichter aus, während ich gerade versucht habe, neue Batterien in meinen Blitz reinzudrücken. Fies. Dann habe ich einfach alles fallen lassen, habe meine LED-Lampe geschaut, weil ich schon wusste, jetzt kommt garantiert die Torte, alles andere kann nicht. Also das muss die Torte die sein. Die kam
3: auf jeden Fall zehn Minuten später als angekündigt. Genau, kam eine,
0: eine Stunde früher dann als geplant, ah. weil sie es dann praktisch vor den Tanz verlegt hatten. Das sagt dir niemand. Das sagt dann kein Mensch. <lacht> ähm, der DJ hat mich dann angeguckt und meinte so, die Torte kommt jetzt. Während ich dann versucht habe, mein Zeug zusammenzufummeln kam jemand vom Service, meinte, die Torte kommt jetzt, meinte ich, danke, das habe ich auch schon bekommen. <lacht> ähm, aber wie du sagst, dann hilft nur Ruhe bewahren und zu sagen, okay, ich kann es nicht mehr kontrollieren, die Situation, ich muss es jetzt einfach machen. Ähm, und das ist ja bei manchen großen Produktionen, die du auch fotografierst, manchmal musst du auch einfach sagen, okay, das, das ist jetzt halt so und ich kann es jetzt aber auch nicht ändern. Jetzt kann ich nur ruhig bleiben und versuchen, wie gehe ich jetzt mit der Situation um und da die coolen ist, einfach so ein bisschen zu bewahren da ruhig an die Sachen ranzugehen. Das hilft auf den Hochzeiten und später auf der anderen Produktion genauso, da einen ruhigen Kopf zu bewahren. Das lernt man wirklich auf diesen Hochzeiten. Aber um wie gesagt, diese, diese Kontrolle einfach abzugeben, auch zu sagen, das liegt jetzt nicht mehr in meiner Hand.
3: Was ich halt auch schön finde an Hochzeiten, ist ähm, der Überraschungseffekt. Gerade bei Produktionen, die geplant sind, wo man wirklich lange äh, diskutiert und äh, Layouts erstellt und ähm, also ich habe nicht viel von dem Zeug. Ich habe einen oder zwei Kunden, die mir dann wirklich direkt sagen, so soll es aussehen und dann schießt man das vor Ort nach. Ja, Also da geht es halt dann viel um Technik. Ne? Es geht viel darum, wie setze ich das um, mit welcher Brennweite, wie setze ich das Licht. Ähm, solche Herausforderungen hat man da. Was macht der Raum? Ähm, auf Hochzeiten hast du die Zeit, gar nicht nachzudenken, was deine Kamera machen soll. Also du diesen, diese Situation und du arbeitest viel intuitiver, viel weniger mit dem Kopf. Hm. Finde ich auch spannend.
0: Hm. Wir beiden haben jetzt noch einen gravierenden Unterschied mhm. zwischen uns beiden. Du hast nämlich eingangs schon gesagt, du hast Fotografie tatsächlich studiert. Ich habe einfach nur eine teure Kamera, <lacht> um es mal ganz schlimm zu sagen. Ich
3: frage jetzt nicht nach dem Hotel
0: <lacht> Ähm. Aber also ich bin Quereinsteiger, ganz, ganz klassisch. Es gibt ja gerade in der Hochzeitsfotografie, glaube ich, sehr, sehr viele auch. Würdest du dein Studium oder eine Ausbildung zur Fotografin, zum Fotograf als Bedingung sehen, da reinzukommen? Oder sagst du, die Quereinsteiger haben eigentlich genauso eine Chance? Also jetzt nicht auf mich Rücksicht nehmen, aber bitte. Nein,
3: wirklich nicht. Also ist mir wirklich, ist. nee, überhaupt nicht. Es ist ja, was du für ein Typ bist, ne? Also... Manche Leute ähm, haben da super Spaß dran, sich das so selber beizubringen und dann tüfteln sie total gerne und probieren voll gerne aus. Ich bin da eher so der passive Typ, der das gerne vorgelesen bekommt und der ähm, auch darauf angewiesen ist, ähm, dass da jemand vorne steht und sagt, so ist es korrekt, weil ich ein unsicherer Mensch bin. Und ähm, da ist es für mich als Person natürlich viel angenehmer und Studium oder eine Ausbildung oder irgendwas zu machen, was, äh, was mir hilft, äh, dass das Wissen in meinen Kopf kommt. Ähm, ja, und Autodidakten, die sich das selber beibringen, die haben, also ich glaube, ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, dass man in der heutigen Zeit, glaube ich, ähnliche Chancen hat, wenngleich nicht vielleicht die, also hm, ist schwierig, ne? So ein Fenster ist schon auch gefährlich. Ähm, nee, doch, würde ich schon sagen, glaube ich, ja. Äh, dass sie die gleichen Chancen haben und dass, es, dass du nicht studieren musst in der Fotografie, um da vorwärts zu kommen oder erfolgreich zu sein. Ich glaube, es ist wichtiger, dass du ähm, reflektiert bist, also dass das Wissen genau an dich rankommt, egal auf welche Weise.
0: Hm. Ich habe ja hin und wieder mal bei meinen Produktionen Assistenten dabei und die sind oftmals noch im Studium. Mhm. Also Viele studieren da Fotografie oder irgendwas mit Medien und spezialisieren <lacht> sich dann so zusehends auf Fotografie. Und die machen die Assistenzjobs ja nicht aus reiner Geldnot, sondern eben, weil sie an die Praxis tatsächlich mhm. ran wollen. Und da merke ich immer wieder, die machen total spannende Sachen in dem Studium, wo ich denke, boah, da würde ich mich gerne mal reinsetzen, mir das auch alles reinziehen irgendwie. Andererseits merke ich bei denen, die stehen bei mir auf der auf der Produktion und denken sich, boah, jetzt kann ich mir endlich mal diese Praxis reinziehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was die, der Vorteil, den die Autodidakten oftmals haben. Die sind halt schon voll im Dickicht und im Schlamm unterwegs, während andere noch vorgelesen bekommen, was eine Blende eigentlich tut. Du hast diesen Praxisvorteil. Ich als Autodidakt, sage ich mal, wenn du diese das ganzen Creme bei die Gefahr besteht aber immer tatsächlich, dass du dir Sachen halt falsch beibringst. Wenn keine Kontrolle stattfindet, wo, wie du es gerade gesagt hast, dass dir jemand sagt, schon cool, wie du es gemacht hast, so ist es aber halt nicht richtig. Das hat es jetzt mal vielleicht mal funktioniert. Das wäre aber der korrekte Weg. Und dann ist es oftmals schwer, das wieder zu entlernen tatsächlich. Das war bei mir oftmals ein langer Weg zu merken, das funktioniert schon, wie ich es mache, aber das ist nicht der richtige Weg.
3: Du, du hast halt die Basis nicht. Ne? Du kennst vielleicht die Zusammenhänge nicht. Du du in der Regel lernst du ja das, was dich interessiert. Ne? Du interessierst dich für ähm, Makrofotografie und dann eignest du dir das Wissen über die ähm, Naheinstellgrenze an und welche Objektive und setzt dich dann vielleicht noch damit auseinander, ob vielleicht ein größerer Sensor noch wichtig wäre oder nicht. Ähm, wenn du das Wissen vom Basis, von der Basis her beigebracht bekommst, hast du halt vielleicht einen anderen Überblick und siehst die Zusammenhänge anders. Ähm, ich hatte aber zum Beispiel nach dem Studium und deswegen bin ich irgendwie in die Hochzeitsfotografie gerutscht, weil die alles so ein bisschen abdeckt. Keine Ahnung. Ich, ich hatte immer den Mega-Struggle zu sagen, ja, okay, was bin ich denn jetzt für ein Fotograf? In welche Richtung gehe ich? Im ersten Semester dachte ich mir, ähm, cool, ich werde auf jeden Fall Stilllifer, weil dann muss man nichts mit Menschen zu tun haben. <lacht> ähm, und Bist bin du mal da, weit gekommen, als ja, so ne? großartig. Ich bin sehr konsequent. Dafür bin ich bekannt. Ähm, ja, und sie stand dann irgendwie vier Stunden an so einem Schmuckbild, wo du dann einspiegeln musst und den ganzen Kram. Und ähm, ja, und mach das aber jetzt immer noch genauso gerne. Du kriegst halt alles so ein bisschen beigebracht. Du kannst alles so ein bisschen, aber du weißt, bist verwirrt und weißt, also es muss nicht bei jedem so sein. Bei mir war das halt so, bist verwirrt und weißt jetzt nicht, was du wirklich machen sollst. Was aber wiederum in der aktuellen Situation geholfen hat. Also ich konnte jetzt eigentlich ohne Schmerz in andere Bereiche, aber hilft ja nichts, wenn du keine Anfragen hast. Ne? Also du musst ja auch mhm. eine gewisse Bekanntheit haben. Aber ähm, ja, also dafür ist es vielleicht nicht schlecht, um eine Übersicht zu bekommen, so ein Studium, verschiedene Bereiche zu sehen. Aber du bist hinterher nicht unbedingt schlauer als jemand, der ähm, das autodidaktisch gemacht hat.
0: Das Schöne an einem Studium oder einer Ausbildung ist, dass du, glaube ich, Sachen beigetragen dass dir jemand Sachen beibringt, die du eigentlich nicht lernen willst. Das ist erstmal... Erstmal denken sie sich, aber ich will es ja nicht lernen. Ja, aber dann weißt du es. Dann hast du es im Kopf drin. Und wie du jetzt sagst, du hast das theoretische Wissen um die Sachen. Und wenn es mal dann kommt, kannst du wiederum die Ruhe bewahren und sagen, Moment mal, das habe ich nochmal gehört. Mein Prof meinte damals, das ist so und so. Und du kannst es dann vielleicht wieder einfacher wieder abrufen. Die Gefahr bei Autodidakten ist halt, dass sie sich mit Scheuklappen nur in eine Sache reinstürzen und links und rechts eigentlich nicht raus können und nichts anderes vielleicht auch alternativ mal machen können oder, wenn der Bedarf dann entsteht, was anderes dann auch mit abdecken können. Das ist das Schöne, glaube ich, an einem Studium, wenn du ganz viel über Blitze und Kram und Gedöns erklärt bekommst und du dann sagst, ich fotografiere aber nie mit Blitzen. Okay, irgendwann kommt der Tag, wo jemand will, dass du was anblitzt und dann kannst du sagen, habe ich mal gehört, geben Sie mir kurz eine Minute, dann weiß ich es wieder. Und dann kommt man, glaube ich, wieder schneller rein. Also ich finde schon auch, das Studium hat Vorteile, ich glaube aber auch, dass die Autodidakten zum Teil Vorteile haben, weil sie früher in der Praxis einfach drin sind. Ich würde da auch keinen idealen Weg mehr sehen. Und, aber ich fand es jetzt schön, wie du es gesagt hast, das ist auch wieder typabhängig. Ja, manche sind im Studium richtig. besser aufgehoben, manche sind als Autodidakten besser aufgehoben. Also ich, ich sag heute, ich hätte gerne das Studium gemacht, weil ich gerne von dem Wissen und der Erfahrung der Professoren zehren würde tatsächlich. Ich will das eigentlich haben. Ich weiß aber ganz genau, hättest du mich in das Studium gesetzt, hätte ich gesagt, ich will hier raus, ich will die Praxis.
3: <lacht> es gibt ja auch verschiedene Schulen. Ne? Also Es gibt ja die staatlichen Schulen. Ähm, es gibt eher die praxisorientierten Schulen. Ich war jetzt äh, auf, auf einer kleinen ähm, praxisorientierten Schule, nenne ich es jetzt mal, ähm, und die staatlichen Schulen, du hast ja Fotografie als, als... Es gibt ja zum Beispiel in Hannover diesen Studiengang, der reine Reportagefotografie macht. Da lernst du auch ein bisschen das Schreiben, glaube ich. Ähm, dann gibt es ja Dortmund. Und also ich weiß auch gar nicht mehr, wie das jetzt ist. Als, damals war das ja. Damals. <lacht> ähm, also ja, du hast ja auch verschiedene Schulen, ähm, die dir auch verschiedene Dinge beibringen. Also von dem her wirst du ja auch geprägt. Ich sage auch immer bei mir, das Spannende ist, ich habe eine ähm, Ausbildung gemacht zur Verlagskauffrau. Ähm,
0: so schließt sich der Kreis.
3: So schließt sich der Kreis. Das heißt, ich komme aus dem Reportagebereich, habe aber eine Werbefoto aus, also auf dem Papier, das ist es eine Ausbildung ähm, und äh, nennt sich aber Studium. Ähm, es ist hier, Ich habe kein Bachelor oder äh, Bachelor. Diplom habe ich nicht. Bachelorette, nein. nein nicht. <lacht> ähm, man kann ja auch Dinge rausschneiden aus diesen Situationen. Ähm, genau, also ist, ähm, ich komme ja aus der Verla Verlagskauffrau und habe dann Fotografie mit Schwerpunkt ähm, Werbung studiert. Das heißt, ich habe eine sehr technische Ausbildung im Bereich Fotografie ähm, genossen, weiß ich nicht, über mich ergehen lassen, äh, abgeschlossen ähm, und wir haben halt tatsächlich Blenden gelernt, also Blendenschritte auswendig gelernt und wir haben gelernt zu rechnen, wie viele Generatoren du an einen Stromanschluss anschließen kannst, bis die Sicherung rausknallt. Also braucht man sowas? Das ist wie irgendwie Mathe in gewisser Hinsicht, braucht man nicht. In der Praxis. Ist
0: wie Mathe, braucht man. Also, das ist schön, wenn man diesen kreativen <lacht> Menschen reden. Das ist sowas wie Mathe, das braucht man, braucht man gar nicht.
3: Ersteuern nicht. braucht man, in Warte. Ja.
0: Aber auch da ist es, also ich habe, ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Ähm,
3: du auch, das wusste ich gar nicht. Genau. Mehr.
0: Und also eine technisch kaufmännische Ausbildung. Und ich habe halt, ich habe einen sehr kleinen Film gearbeitet und war dadurch immer sehr nah an den Chefs dran. Und die haben, ich war immer sehr interessiert an allem, was da passiert. Und ich habe da ganz viel mitbekommen schon in der frühen Zeit. Und ich finde aber zum Beispiel auch, wenn ich sage, ich habe BWL an der Schule gehasst, aber ich habe es gemacht. Weil ich wusste, das braucht man halt. Und das ist wie Mathe, und ich sage auch da heute, dass mein Business funktioniert wie es funktioniert. Das sind schon Dinge, die ich eigentlich nicht lernen wollte, aber halt gelernt habe und jetzt halt anwenden kann tatsächlich. Aber das ist auch wieder auch da, hätte ich keine Ausbildung gemacht oder kein Studium, wie andere, hätten mir die Dinge keiner beigebracht und ich von alleine hätte sie nicht lernen wollen, weil ich war ich hatte ja Scheuklappen auf nur Computer, Computer, Computer. Der ganze kaufmännische Kram ist mir egal. Aber dadurch, dass es dann da war und es mir angeboten hat, habe ich es halt mitgenommen. Und heute zehre ich davon natürlich, klar, das, das ist ja, viele grundlegende Dinge haben sich auch nicht geändert, also das Licht ist immer gleich, das lernt man im Studium, das wird nicht mehr so schnell anders werden, glaube ich, und dann kann man gleich glaube ich schon ganz viel auch mitnehmen tatsächlich von diesen Sachen.
3: Gerade wenn man sich dann auch in der Fotografie selbstständig machen möchte, und ähm, darauf zielt ja auch das Buch so ein bisschen ab, ähm, dass äh, da ist es sogar essentiell, auch die Dinge ähm, sich beizubringen, auf die man eigentlich keine Lust hat. Ich, das, ich hatte zwar eine kaufmännische Ausbildung, aber ich bin durch die ganzen Steuerfallen trotzdem durchgestolpert. Also das kann man ja nicht wissen. Ne? Man kennt so ja, ein halbes Jahr lang, durfte ich in meiner Ausbildung ähm, Belege sortieren, was mir natürlich nicht viel gebracht hat. Aber ähm, man hatte so einen groben... Einblick so, okay, ja, Buchhaltung Steuern, das ist kompliziert, das ist kleinteilig, das ist anstrengend für jemanden, äh, der da eher ähm, gerne anders unterwegs ist. Aber man hat es dann zumindest gehört und, wie du auch gesagt hast, ähm, man weiß um die Wichtigkeit und kann sich dann im Zweifel Hilfe holen. In Form eines Steuerberaters zum Beispiel.
0: Genau, es ist sehr wichtig, dass man zumindest weiß, was die Aufgabe beinhaltet, dass man sie nicht machen möchte. Das ist mm -hmm, ja gut, das, genau. wenn man zumindest gemacht hat, lernt man vielleicht auch die Arbeit der Buchhalter und Steuerberater ein bisschen zu schätzen. Also ich habe großen Respekt vor denen, vor allem wenn die mir jedes Mal irgendwelche Dinge erklären, und ich mir denke, oh, das macht euch tatsächlich Spaß, diese Sachen zu wissen. Das finde ich total faszinierend. Aber es ist schon schlau, glaube ich, einen Einblick zu haben. Und das, das finde ich auch, nochmal um aufs Buch zu kommen, das finde ich das gut, dass du diese Fragen da auch stellst. Also das, das meine ich mit dieser leichten Demystifizierung, die du da drin hast, da steht zwar Hochzeitsfotografie vorne auf dem Buchtitel drauf, aber Hochzeitsfotografie beinhaltet eben diesen kleinteiligen Krempel. Leg deine Rechnung richtig ab, guck, dass die stimmen, du musst deine Steuern irgendwann mal bezahlen, leg dir was zur Seite. Das hat ja nichts mit der Hochzeitsfotografie zu tun. Ich mache gerade Anführungszeichen mhm, im Podcast mhm. mal wieder mit den Händen. Es gehört zum Business der Hochzeitsfotografie dazu. Und es ist aber wichtig, dass die Leute das eben merken und ähm, aber bin jetzt, wo ich auch weiß, ich wusste nicht, dass du Verlagskaufrau ursprünglich mal gelernt hattest. Ich kannte nur dein Fotostudium bisher. Sehe ich aber auch, okay, du hast da auch, da kommt auch der Background her, dass du diese Dinge eben weißt, um die Wichtigkeit der Dinge weißt. Auch wenn du nicht im Detail vielleicht jeden Steuerparagraphen kennst, du kennst aber die Wichtigkeit der Dinge und dadurch kannst du das in dem Buch auch so gut beschreiben, dass es die Leute einlädt, dass dann sich wirklich damit auch sich mal auseinanderzusetzen. Und das ist nicht so so eine Abschreckung bleibt irgendwie. Also du, du schreibst es nicht so, oh Gott, man muss am Ende Steuern bezahlen irgendwie. Und dann denken sich alle, oh Gott, ich will gar kein Business aufmachen. Sondern du vermittelst es so schön, das muss sein, nicht erschrecken. Ähm, da müssen wir es zusammen durch und du nimmst die Leute so ein bisschen an der Hand, habe ich so das Gefühl, und stellst dann ein paar Fragen und dann wird der Schock so ein bisschen gemildert.
3: Es ist kein versiertes steuerfachrechts -Thema, ähm, buch Definitiv nicht, aber es gibt so einen kleinen Überblick, glaube ich. Genau, dass man es einfach mal gehört hat und dass man so ein bisschen die Angst davor verliert.
0: Aber dass man die Wichtigkeit anerkennt dessen einfach, das ist, glaube ich, das, das Schöne daran. Also, dass man halt, wie du sagst, die Angst davor verliert, genau, aber es darf, darf man nicht sagen, dann ist es auch nicht wichtig.
3: Also, nee, nee, es ist genau. leider, ähm, leider ist es ja in der Selbstständigkeit ähm, ein sehr großer, also Fotografie ist ja wirklich in jedem Bereich, ähm, wenn man das hauptberuflich macht, äh, nur ein kleiner Teil mhm. des Ganzen. Es hilft ja zum Beispiel auch nichts, ähm, wenn dich niemand kennt. Du machst großartige Bilder, aber es kennt dich niemand. Oder auch so ganz viele Kleinigkeiten. Ähm, wie äh, benahme ich einen Betreff einer E-Mail, damit man die E-Mail wiederfindet als Kunde, um es den Kunden einfacher zu machen? Das ist so ein Kram. Hm. Ja, es gehört auch dazu.
0: Ja, Kundensicht ist gut. Das, das merke ich mit meinen Businesskunden zum Beispiel. Wenn ich Produktion mache in irgendwelchen mittelständischen Firmen, ich merke, dass ich deren Sprache spreche. Wenn ich da reingehe, habe ich das Gefühl, dass die überrascht sind, dass ich nicht da reingehe, meinen Schal nach hinten werfe und sage, ich bin hier der große Künstler, sondern dass ich genau deren Probleme kenne. Ich kann deren Probleme auch lösen. Ich weiß genau, mit was die kämpfen und kann ganz viel hin und her vermeiden. Von vorne, weil ich in meinem letzten Job auf deren Seite saß. Ich habe die Fotografen gebucht ähm, und ich habe, ich weiß ganz genau, oh, das muss ich dann mit dem Abteilungsleiter und dem Chef und dann muss es doch ein Einkauf und Bla und überhaupt. Dadurch, dass ich jetzt auf der anderen Seite sitze, weiß ich, das kommt alles noch und ich kann es denen ein Stück weit abnehmen. Und das, das hilft mir da zum Beispiel ganz viel, dass ich das auch mal kennengelernt habe. Also dass ich mal in einer Firma gearbeitet habe und weiß, wie es ist, Angestellter zu sein, eben nicht die totale Kontrolle über das Unternehmen zu haben. Dass man nicht alles einfach selber entscheiden kann zum Beispiel und die da so ein bisschen abzuholen, das hilft da hilft mir tatsächlich mein, mein beruflicher Werdegang heute ganz viel, in der Kundenkommunikation. Und wie du sagst, das hat überhaupt nichts mit Fotografie zu tun. In dem Moment habe ich keine Kamera, vielleicht nicht mal dabei sogar. Also das Weiter von der, von der Fotografie kann es ja gar nicht weg sein tatsächlich. Ähm, aber es ist eben auch ein elementarer Bestandteil dessen, wenn man damit sein Lebensunterhalt einfach bestreiten möchte. Punkt.
3: <lacht> Was soll ich dazu? Nein, ja.
0: Du nickst. Ähm, das ist schön. Ach
3: so, es ist ein Podcast. Ist, ich, ich muss mich
0: auch mal wieder daran erinnern. Das, also. ist, das passiert mir auch ganz oft. So, ähm, Saja, das war jetzt ein wunderschönes Gespräch. Ich finde, du hast nochmal einen schönen Einblick in das Buch und hinter das Buch geboten. Das Buch ist, ist erschienen im Rheinberg Verlag. Ähm, ich packe den Link auf jeden Fall in die Show Notes auch rein, dass man sich das dann auch kaufen kann. Wir haben auch ein Buch zu verlosen, das ich dir jetzt gleich in die Hand drücke zum Signieren. Und ich überlege mir noch was, wie wir das verlosen. Ähm, aber du darfst auf jeden Fall einen schönen Spruch reinschreiben. Mm -hmm. Und dann hauen wir das hier raus. Okay. Also, wie viele Bücher hast du signiert? Wenn ich das so fragen darf. Also von deinen...
3: Ich wehre mich noch dagegen. Echt, du wärst nicht immer Ich wehre mich dagegen. immer noch dagegen, weil ich das total Guck, Aber doch. ich will es auch nicht abwerten. Also es ist, ist ja total nett also gemeint. Aber ich, ich, weiß, warum macht man das denn? Komm, erzähl mir doch. Ich bin Verlagskauffrau. Ich habe es nie gelernt. Warum signiert man Bücher?
0: ich kann einem vielleicht einen Schwank aus meiner jüngsten Buchgeschichte erzählen. Als das erste Paket mit Büchern hier ankam, habe ich das Paket aufgerissen, das erste in die Hand genommen mhm. und noch bevor ich irgendwie reingeguckt habe, habe ich mir ein Edding geschnappt und die erste Seite signiert.
3: Was ist das? Was ist das dieses? Das ist meins. Jetzt ja. doch...
0: Da bin ich halt so ein bisschen, glaube ich, Rockstar Rampensau einfach. Äh, ich fand das, das wollte, also, wo ich wusste, ich schreibe. Ich jetzt habe ein, ein Buch. Buch geschrieben. Genau. Ich wusste, ich habe das Buch geschrieben, jetzt will ich das blöde Ding auch signieren. Das habe ich mich richtig drauf gefreut.
3: Cool. Kriege ich dann ein Buch von dir, das signiert ist, weil ich habe nur meins ganz fürchterlich online bestellt und.
0: Ich signiere dir eins. Großartig. Dann kriegst du auch
3: ein signiertes von mir.
0: Das ist wunderschön. Da freue ich mich drüber. So, Saya, vielen Dank, dass du heute hier warst. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich wünsche noch ganz viel Erfolg mit dem Buch. Schaut auf jeden Fall auch mal bei der Saya auf der Homepage vorbei. Guckt euch die hervorragenden Bilder an, die sie schießt. Mit denen sie mich auch immer wieder begeistert. Der und
3: Thomas ist so charmant.
0: Nee, das, das stimmt wirklich. Ich fände deine Bilder. Ba, 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 ba. Also, du hast mich eingeschüchtert mit deinen Bildern. Äh, stellenweise auch schon, bevor wir uns näher kannten. Gebe ich zu. Hast mich angespornt, besser zu werden. So muss man sagen.
3: Tränen in deinen Augen. Ja, ein
0: bisschen schon. Ähm, <lacht> ähm, genau. Ich danke dir dafür, dass du da warst. Und ich hoffe, wir sprechen dann, wenn wir beide jeweils unser zweites Buch geschrieben haben, nochmal miteinander im Podcast.
3: Und weltberühmt sind. Und genau. unfassbar reich. Und, und
0: ständig Bücher signieren müssen. Genau.
3: <lacht> Dankeschön, Thomas.
0: Ich danke. Zu mir
1: ist der Thomas nie so charmant.
0: <lacht> naja, also... Wenn du hier sitzen würdest vielleicht, das könnte ich auch mal charmanter sein. So, gucke ich ja nur hier diesen kalten, trostlosen Bildschirm an. <lacht> Entschuldige bitte, du guckst mich gerade an. Wir haben die Kamera. Nee, ich habe dein Bild mal ausgeblendet, während wir aufnehmen. Das irritiert mich sonst.
1: <lacht> ja, vielen Dank auch. Ja, sehr schön. Vielen Dank euch beiden. Ich Mir fiel gerade was ein, das ist überhaupt nicht, das ist jetzt vielleicht, also nicht, dass es jemand falsch versteht, das ist jetzt als Kompliment gemeint, aber ich habe vor ein paar Jahren einen total interessanten Artikel gelesen, ich glaube, das war in der Psychologie heute der handelte von der Pathologie der Bescheidenheit. Das äh, fand ich ganz interessant, weil Pathologie, weil, weil Bescheidenheit ist ja eigentlich etwas sehr Ehrenwertes. Es gibt aber ein zu viel an Bescheidenheit, was uns dann tatsächlich auch ein Problem machen kann. Und ich habe kürzlich noch in Fotografie tut gut davon gesprochen, dass wir stolzer sein müssen. Und ich möchte der Saya einen lieben Gruß dalassen, dass sie auf jeden Fall mehr Stolz äh, sich erlauben, sollte und dazu gehört halt auch, sich zu erlauben, es geil zu finden, das Buch zu signieren. Das muss sie jetzt nicht machen, aber ich fand das am Ausgang ganz süß, wie ihr beiden da völlig gegensätzlich, ähm, ja, auf völlig gegensätzliche Art und Weise, dass ihr diesen stolz genossen habt, finde ich gut. Ganz interessant zuzuhören, ganz tolle Aufnahme, vielen Dank.
0: Gerne, gerne. <lacht> ja, also ich finde auch, also das Buch ist ja wirklich, ähm, das ist ja auch nochmal ein Stück dicker wie meins, ich finde es auch irgendwie, ähm, Umfangreicher. Ich habe ja auch hier Recherchen und so weiter mitbekommen. Also ähm, da kann sie wirklich mehr als stolz drauf sein. Es ist wirklich ein tolles Buch geworden. Und ähm, ich glaube, die, auch die Arbeit, die der Verlag reingesteckt hat, zu sagen, hey, wir machen nicht einfach nochmal ein Buch und hauen das auf den Markt draußen sondern die haben sich da auch extreme Mühe gegeben, da wirklich ein Buch zu schaffen, was auch eine Weile Bestand hat. Ähm, hm. Das fand ich einen guten Ansatz daran. Und auch ihr Ansatz dann zu sagen, äh, wenn es so ist, dann muss ich hier aber nochmal von vorne anfangen <lacht> und äh, die Hälfte nochmal in die Tonne kloppen. Da wird so ein Buch halt auch richtig gut, das, das merkst du in dem Buch auch an. Also schönes Buch auf jeden Fall, ähm, das er da gemacht hat.
1: Ja, ich habe jetzt hier den ganzen Zettel voll geschrieben mit mit, mit Kram. Lass uns mal, mal gucken. Ob wir da Wollen wir noch einen Moment drüber reden? oder? Wie ja, ich sehr gerne, du? auf
0: jeden Fall. Du warst ja im Gespräch leider nicht dabei. Ähm, hab ja, jetzt gerade schon, ne? <lacht> ja gut, jetzt schon, aber ähm, ich wollte dich ja mit Fragen vertreten, aber du hast bestimmt selber noch Fragen, vielleicht kann ich dir noch ein paar beantworten und wir können auch auf ein paar ähm, Sachen aus dem Buch direkt eingehen. Genau,
1: ne? also direkte Fragen habe ich gar nicht. Ich, Wie gesagt, dieses Ding mit der, mit der, mit mit dem Stolz, das ähm, möchte ich quasi tatsächlich warm empfehlen und ähm, ich würde den Verlag gerne ansprechen. Das ist ja so ein bisschen Thema von mir. <lacht> Hört doch endlich auf, die Kunden, die Leser zu siezen. Ich weiß nicht, ob das jetzt von der Saja kam oder vom Verlag kam. Meistens kommt es ja vom Verlag. Das finde ich, das ist das Einzige, was wirklich nicht passt in dem Buch, finde ich, weil wenn man die Interviews liest, ähm, wenn man inhaltlich sich mit der Sache beschäftigt und spürt, was sie so an den Leser heranträgt, dann ähm, ist da so viel Wärme drin, dass das sie, äh, also medizinisch gesprochen, nah Kunstfehler ist. Das finde ich tatsächlich schlimm. Aber das ist eine Sache, die meistens die Verlage vorgeben. Ich weiß nicht, wie es hier gelaufen ist. Da würde ich gerne so ein bisschen in die Verlagswelt rausschreien, dass sie das ein bisschen genauer screenen und dass sie sich nicht das Thema angucken oder die Verlagskultur angucken, sondern sich den Autor mal anschauen. Und wie würde es sein, wenn der Leser beim Autor sitzt und sich mit dem an ein Thema macht? Dann würde man wahrscheinlich mit einem Kaffee oder ich vermute fast mehr mit einem Tee bei der Saya sitzen und mit der Perdu das Ding besprechen. Das ist mit die einzige Kritik, die ich habe und das ist ziemlich gut, wenn das die einzige Kritik ist. Also das nehme ich auch bitte als das ist bitte auch als Lob zu verstehen, aber das also das ist mir wirklich stark aufgefallen. Also Und ich habe es nicht mal mehr auf dem Schirm. Also es ist jetzt keine alte Verletzung aus meiner eigenen Buchgeschichte, sondern das ist mir sehr, sehr aufgefallen. Vor allen Dingen, wenn ich so beim Steffen oder bei anderen in den Interviews rumblättere und dann komme ich auf eine andere Seite und ja, lande wieder in dieser Ansprache. Das ist. Ich hoffe, wir drehen uns da gerade ein bisschen in dem Punkt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, gerade bei den Hochzeiten, weil es ja auch ein eher junges Publikum ist eigentlich. Also mhm. sowohl die Hochzeitskunden sind überwiegend junge Leute, ähm, die, wir, die sich ja eh alle duzen. Und auch die Fotografen und Fotografen, die sich das Buch kaufen, das wird jetzt nicht, glaube ich, behaupte ich mal, nicht der gestandene Fotograf, Fotografin mit 50 sein, ähm, sondern auch. auch eher eine junge Zielgruppe. Also im großen mhm. Teil wird es eher eine junge Ziel, jüngere äh, Zielgruppe sein, so ja. muss man vielleicht sagen. Und da auch in der in der Branche, also du, du siehst ja auch dein Brautpaar nachher nicht. So. Genau, ähm, genau. Deswegen hätte es damit im Du wirklich besser funktioniert. Bin ich bei dir in dem Fall, sage ich finde ich, Aber da hätte man sich jetzt nicht unbedingt die die Autorin in dem Fall anschauen müssen, sondern das Thema, gerade das Thema finde ich eigentlich für eine du ansprache besser. Aber ja, wie gesagt, das ist auch, wie du schon gesagt hast, bei manchen Verlagen ist es einfach so ähm, drin begraben. Das wird pauschal gesiezt und dann ist es auch so. Aber das wird sich ändern mit, je, je mehr junge Autoren kommen äh, und je mehr junge Leute auch in den Verlagen arbeiten, ich glaube, dass heute, auch ändern.
1: ich glaube, dass wir ein anderes Wort, wording, noch finden müssen, weil äh, ich bin nicht bei dir, dass es im Alter junge Leute sind, sondern, also ich erlebe über 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 äh, ja die Hörer, die sich bei mir melden, dass extrem viele auch mit 40 und 50 nochmal was Neues anfangen. Das ist nicht selten die Fotografie. Ähm, ob nebenbei oder hauptberuflich ist es aber völlig egal. Äh, jung geblieben. Also wir brauchen irgendwie ein anderes Wort, weil heutzutage ist der Junge nicht mehr jung. Es gibt junge Leute, die sich benehmen wie mit 70 und es gibt Leute, die äh, 65 sind und sich benehmen wie ein 25-Jähriger und das ist äh, im positiven Sinn gemeint, aber es ist ein jung gebliebenes Thema und es ist ein sehr enges Thema und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Hochzeitsfotografen und Fotografinnen gibt, die ihre Paare sitzen oder von denen gesitzt werden. Ich habe überlegen. Ich habe noch nie ein Dienstleister, ein Hochzeitspaar, Nee. Ich habe die Gäste gesiezt, klar, aber es gab noch nie eine Persisituation situation in dem, hätte ich vielleicht auch dann gar nicht gemacht, weil es einfach gar nicht so sehr zum Thema war. Ja, aber da müssen wir jetzt nicht eine Stunde drüber reden, also das ist was, da kann die Saar jetzt auch nichts dafür. Aber vielleicht hört es ja jemand, der im Verlag was zu sagen hat. Das war ja einer meiner Gründe, warum ich so, so Bauchschmerzen hatte mit dem Buch damals. Und, und hier ist es noch viel deutlicher, weil es ja halt gedruckt ist. Aber lass uns über die guten Dinge reden, weil das, äh, es gibt extrem viel spannende Punkte und ich finde, dass das Buch sich ähm, abhebt von, von, von anderen Ratgebern, die die Hochzeiten äh, darlegen. Ich finde, dass grundsätzlich Hochzeitsratgeber schon auch eher kreative Bücher sind. Das ist schon so. Ähm, dieses geht nochmal einen Schritt weiter. Also ich hatte es durch und habe halt gesagt, ähm, Schatz, wenn du mal eine Hochzeit fotografierst, Scheiß auf meine Ideen, liest das Buch, dann kannst du es. So, Das ähm, ist wirklich ein guter Ratgeber, der aber auch Spaß macht. Es gibt so Ratgeber, wo du denkst, Alter, noch eine Liste, noch eine Ermahnung und so. Und Ich finde, das ist sehr, sehr abwechslungsreich und ähm, vor allen Dingen nicht demotivierend. Ich weiß nicht, ob du mir damit helfen kannst, dass das nicht negativ klingt, ähm,
0: also gegenüber anderen Ratgebern vielleicht ein bisschen negativ. <lacht> ich Achso, weiß, ja, das, das ist aber auch
1: völlig in Ordnung. Ich, nein, ich äh. meine jetzt, das, was ich jetzt sagen möchte, also die Fotos zum Beispiel in diesem Buch sind extrem gut. Sie sind, sie haben aber nicht diesen Epic-Award-Gewinner-was-auch-immer-Style. Also du hast in diesen, in diesen Fotos du hast sehr wenig Fotos, die bei drei aufgestellten Blitzen im Konfetti-Regen mit Kaviar in der Hand, in der Luft stehen und dabei die Friedenstaube durchs Bild fliegt. So, Also von diesen, <lacht> diesen Award-Gewinnern-Fotos hast du fast nichts dabei und hast aber sehr, sehr schöne Reportage-Fotos, sehr, sehr schöne paar mitunter, auch aber vor allen Dingen sehr, sehr schöne Reportage-Fotos und ich finde, dass dieses Buch schon Lust macht, das zu lernen, weil wer das liest und noch nie nochzeit fotografiert hat, wird das, was im Buch drin ist, nicht können <lacht> zum heutigen Zeitpunkt. Sie sind aber so dass sie für dich erreichbar sind als Leser. Also wenn du bislang Naturfotografie und drei, vier, fünf Porträts gemacht hast, dann fühlen sich diese Fotos erreichbar an und nicht so demotivierend, weil du allein die Situation nicht erreichen kannst. Sie sind auch nicht alle irgendwie auf Hogwarts oder irgendwelchen Schlössern dieser Welt, sondern es ist alles, alles so... Weißt du, was ich meine? Also ich finde immer, das ist ja dieser Instagram-Effekt. Wenn du bei Instagram ohne irgendeine Filter Wedding-Photography eingibst, dann bekommst du ja einfach die, wenn du nicht auf die neuesten klickst, sondern einfach nur die Vorschläge von Instagram nimmst, dann legst du das Handy weg und willst keine Hochzeiten mehr fotografieren, weil du es eh nie lernen kannst, was da was da gezeigt wird. Und das macht das Buch nicht.
0: Ja, ich würde sogar noch ein bisschen umdrehen. Also, wenn man sich das Buch anschaut, gibt es ähm, keine Entschuldigung mehr. Also, ist, ich weiß, was du meinst, wenn es da halt Bilder drin wären von, guck mal hier, mitten in New York auf dem Times Square ähm, Hochzeitsbilder mhm. gemacht. Kann natürlich mhm. dann jeder sagen, ja, wenn ich auf dem Times Square mal brauche, würde meine Bilder auch so gut aussehen. Nö, sind ganz normale Menschen, ganz normale Locations. Ähm, man muss halt fotografisch sich die Sachen erarbeiten und es ist möglich, mhm. sich das zu erarbeiten und das Buch ist da auch eine große Hilfe dabei, finde ich. Ähm, und es bleibt aber in einem normalen Rahmen, und das habe ich auch in dem Interview gesagt, es ist eben nicht ähm, eine überstilisierte, überromantisierte Darstellung oder übertriebene Darstellung mhm. der Hochzeitsfotografie in irgendeiner Art und Weise. Es ist ein realistischer Blick darauf, der aber auch sehr, sehr notwendig ist. Was ja ich immer wieder betone und gebetsmühlenartig sage, man muss auch realistisch bleiben bei solchen Sachen und auch, wie eine Buch, realistisch Bilder zeigen, einfach. Nicht nur die Top 0,5% der Bilder, die man so macht, sondern auch normale Situationen.
1: Naja, genau. Und was ich in den Vorgesprächen halt immer habe, ist, ist dieses Thema um eure Hochzeit. Ja, also um, um, um die Situation, die wir zusammen erleben, an die wir uns erinnern wollen. Wir wollen nicht den nächsten Megashot auf Instagram mit 15.000 Likes, sondern wir wollen ja einfach eure Hochzeit fotografieren. Und wenn ich dann, ich hatte zweimal Paare, die mir nur Bilder gezeigt haben, die an außergewöhnlichsten Orten inklusive außergewöhnlichsten Wettersituationen stattfanden. Also die Hochzeit war halt so standard nicht schlimm, Standard ist völlig in Ordnung, aber es war Standard, so Kneipe um die Ecke, das ist ein gutes Restaurant, keine Kneipe, aber so und dann waren da aber Bilder in den HR Rocks in, in England mit Bodennebel, <lacht> ähm, da waren Bilder irgendwo, ja wie du schon sagst, in irgendwelchen internationalen Großstädten, ähm, ich, ich kann mich erinnern, dass irgendwas dabei war, wie heißt die Rote Brücke in den USA, in San Francisco? Die äh, Golden Gate. So. Und wenn du mit solchen Bildern dann kommst und äh, möchtest aber in Rating-Eggerscheid im Landgasthof heiraten, dann ist halt schlimm. Das ist halt nicht zu machen. Und ähm, das wir sind da gar nicht übereingekommen, weil ich versucht habe zu erklären, wir fotografieren aber eure Hochzeit. Ich kann Bodennebel vielleicht noch in einem Raum erschaffen. Ob das am Tag eurer Hochzeit jetzt so nötig ist, weiß ich nicht. <lacht> Draußen kann ich das nicht. Und dann wurde nicht darauf eingegangen, was für Fotos man möchte, sondern dann wurde in meinem Beisein gegoogelt, wo es denn stark genügende Bodennebelmaschinen für Outdoor gibt. Und da habe ich dann gesagt, okay, dann bin ich aber nicht euer Fotograf, <lacht> weil ich halt so sehr wichtig finde, dass man den Tag, wie er ist, fotografiert. Und ein anderes Paar wollte bei Regen die Sonne reingeschoppt haben und ließ sich davon auch nicht abbringen. Das habe ich auch nicht gemacht, weil ich dann einfach so sehr nicht meine Schiene fahre, dass ich nicht versprechen kann, also wenn ich nicht mit Herzen, mit meinem Herzen dabei bin, dann kann ich nicht versprechen, dass geil wird. Und wenn ich während ich im Regen Fotos mache, so tue, als wenn die Sonne scheint und dann auch mit Photoshop den Himmel austauschen soll, dann ist es nicht meine Hochzeit. Und deswegen habe ich das in dem Buch und auch in eurem Gespräch ein bisschen gefeiert, dass sich das Buch tatsächlich auf eine echte, ehrliche Reportage bezieht. Und das heißt nicht Kacke. Die kann ja wundervoll sein, aber sie erzählt von dem Tag, wie er war. Und das... Ähm das fand ich sehr, sehr schön. Du hast ja auch, du hast es ein bisschen härter noch beschrieben. Ja, ich weiß was hast du gesagt? Du, Also du, du fotografierst, du hältst auch drauf, wenn irgendwas voll in die Hose geht. Ich weiß nicht genau, wie du das beschrieben hast, aber.
0: Ja, wenn das Kind äh, mit der Hand, mit der flachen Hand in die Torte reinhaut oder ja, genau. Ähm, genau, die genau, Hosen genau. rutschen irgendwo. Also genau. da, ja, genau. ich finde, das gehört da alles dazu. Das macht das Ganze ja auch viel sympathischer und nahbarer. Ja. Also ich bin ja, ja. auch, ich sage ja auch zum Beispiel, es ist ja auch ein Unterschied, was du auf deiner Homepage an Bildern zeigst, ähm, bei Privatkunden, finde ich, wenn du mhm. ähm, was deine Buchungen angeht wenn Privatpersonen, die vor allem selbst vor der Kamera stehen, dich buchen und die auf deiner Homepage nur Supermodels sehen, dann sind die sehr, sehr zurückhaltend, dich zu buchen, weil sie dann immer mhm. das Gefühl haben, oh, so gut sehe ich aber nicht aus. Und du willst nicht im Erstkontakt mit Kunden denen schon das Gefühl geben, dass sie nicht gut aussehen. Mhm. Ähm, da musst du auch normale Menschen zeigen, sage ich mal. Während, weil du bei Profikunden, wenn eine Agentur dich bucht oder ein Firmenkunde, der eine eigene Marcom hat oder so, äh, wenn die dann äh, stylized Supermodels sehen, ähm, ja, klar, der ist Profi, der macht solche Sachen und das können wir mit unseren Leuten auch hinkriegen. Die können das ähm, mm. mental zusammenbringen und die stehen ja oftmals selbst nicht vor der Kamera. Also ja, das ist auch da, das ist selbst da schon, finde ich, es wichtig, ähm, auch auf meiner Homepage zeige ich deswegen, ähm, also weil ich auch keine habe, keine Style-Shoots oder sowas, ähm, einfach weil ich das zeigen will, was tatsächlich, was ich tatsächlich fotografiere, wer meine Kunden tatsächlich sind und wie solche Hochzeiten auch tatsächlich aussehen.
1: Ja, ja, voll. Ähm, was ich auch total spannend fand, war der Blick auf die Paarfotos. Also ich finde die jetzt nicht unwichtig. Ich glaube schon, auch damit das Paar eine Pause hat, je nachdem, wann sie sie machen wollen. Also während der Hochzeit, wenn sie nach der Kirche passieren müssen, weil eines der beiden, oder nach der Kirche, nach der, nach dem Akt, welcher auch immer das jetzt ist, weil einer der beiden irgendwie sagt, ich möchte nicht, dass er oder sie mich vorher sieht, dann das ist schon okay, aber dann ist es eine willkommene Pause. Durchatmen, ich bin ja der große Fan von vorher fotografieren, aber ich bin nicht der, ich weiß, dass du das glaube ich auch anders machst, weiß ich nicht, kannst du gleich mal sagen, ich bin nicht der, der um 17.30 Uhr im, 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 im Spätherbst oder im Winter oder so sagt, wir müssen jetzt rausrennen oder um 21.30 Uhr im Sommer, weil jetzt geht die Sonne unter, wir brauchen jetzt Gegenlichtfotos. Das mache ich nur, wenn Sie sich das explizit wünschen. Ansonsten gibt es für paar Fotos für mich wirklich nur den einen Moment. Und wenn ich während der Hochzeit Moment sehe, den ich schön finde, eine Ecke sehe, die ich schön finde, wo Sie sich mal zusammen so verhämmern können oder so, dann schießen wir da noch ein paar hinterher. Aber ähm, meine große Emotion liegt nicht drin, sondern ich mache ein paar fürs Paar, die dann auch schön sein sollen. Aber ich bin nicht mit Riesenreflektoren im Sonnenuntergang. So, das ist nicht so meins. Ähm, Wenn es passt, machen wir das, aber es ist nicht so meins. Und ich hatte äh, drei Paare, das sind jetzt nicht so viele auf die gesamte Zahl, aber drei Paare, die wollten völlig selbstverständlich keine Paarfotos. Das fand ich äh, irgendwie sehr erfrischend. <lacht> Und ähm, ihr habt da auch so irgendwie gesagt: Naja, Paarfotos sind eigentlich gar nicht so wichtig. Hat äh, sie zumindest ein paar Mal erwähnt.
0: Willst du da nochmal reingehen? Weil das finde ich eigentlich total interessant. Ja, Paarfotos sind nicht so wichtig. Ich weiß gar nicht, ob ich das so gesagt habe, aber das stimmt so ja eigentlich nicht ganz. Ähm das war eine provozierende Überschrift, glaube ich. Genau, genau. aber ich sag's es meinen Brautpaar mittlerweile immer so, die Reportage des Hochzeitstags, die mache ich für mhm. euch, fürs Brautpaar. Die Paarfotos mache ich zum größten Teil für eure Gäste. Weil mhm. realistisch gesehen, du selbst als Brautpaar hast nachher ein, zwei Bilder, drei Bilder vielleicht irgendwo rumstehen oder rumhängen. Ähm die diese paar Fotos sind. Aber wenn du dir den Hochzeitstag nochmal anschaust, dann schaust du dir die Reportage durch, weil du ja sehen willst, was an dem mhm. Tag passiert, du willst die Erinnerungen wieder neu hochholen und so weiter. Und deswegen ist bei mir der Fokus bei weitem nicht mehr so sehr auf diesen paar Fotos. Ich mache da wirklich das, ähm, ich hole das Beste und das Maximum raus für meine Paare, aber wie du auch sagst, also ich kann nicht zaubern oder ich will nicht zaubern. Ähm, es ist dann auch so, wie es ist. Ähm, ich nehme aber auch Gelegenheiten mit. Also zum Beispiel, wenn ich sehe, hey, wir haben gerade Zeit, draußen geht gerade die Sonne unter, da steht ein Kastanienbaum, ja, ja. dann renne ich ja, da ja, fünf klar. Minuten mit denen raus und hämmer da noch so ein Sonnenuntergangsbild dahinter und dann ist es auch wieder erledigt. Ähm, aber das einfach, weil ich das ist so ein Ankershot einfach, den ich für mich habe, den mache ich extrem gerne hinten ins Buch oder hinten aufs Buch dann drauf für die Brautpaare. Da passt der einfach schön, weil er so ähm, den Abend halt so einläutet. Ähm, die, Aber ich sehe es nicht mehr mit den Brautpaaren zwei Stunden irgendwo paar Bilder zu machen. Das ist also ich weiß irgendwie halt, durch.
1: Ich, ja und wir haben ja in frühen Episoden davon gesprochen, ich glaube ich habe irgendwann mal gesagt, Minimum anderthalb Stunden, so und ich habe aber immer wieder festgestellt, nachdem ich das irgendwo gesagt habe, dass in widrigen Situationen auch mal eine Viertelstunde gereicht hat, dann hast du halt nicht 30 Bilder zur Auswahl, sondern vielleicht drei richtig geile, aber ähm, also in der Endauswahl dann. ne? Ähm, das reichen meistens auch ein paar Minuten. Und was ich damit jetzt gerade sagen wollte oder was ich für mich da so auf dem Radar habe, ist, dass die paar Fotos nicht den vollen Fokus haben. Also ich habe es auf zwei Hochzeiten, auf denen ich zu Gast war, erleben Dürfen oder müssen, dass die Fotografen die Sonnenuntergangsfotos über die Feier gestellt haben. Also, dass im Vorgespräch schon besprochen wurde, dass egal was passiert, Schrägstrich, dass das Planungsteam darauf achten soll, dass um den Sonnenuntergang herum nichts anderes passieren darf. Das Paar muss dann halt die paar Fotos unten an der Location am Wasser machen und so. Und ähm, dafür wurden dann äh, tatsächlich Spiele unterbrochen. <lacht> ich dann nie, sorry, äh, wir müssen jetzt mal eben Fotos machen gehen. Äh, äh, äh. Und die Stimmung war die allerbeste und plötzlich rannten sie mit dem Fotografen weg. Und da muss ich leider sagen, das hat mich wirklich geärgert. Jetzt bin ich natürlich nur Gast auf einer Hochzeit. Das ist mal die Frage, darf mich das ärgern? Aber ich habe ja dann auch mal so ein bisschen diesen Hochzeitsfotografenblick. Und das wirkte auf mich sehr danach, als dass die Fotografin äh, und und Fotografin, also muss man sagen, zwar in dem Fall äh, beides, dass die sich dann noch sehr überhöht haben, weil das waren die Bilder, die sie für ihre Homepage gebrauchen konnten, weil auf der Homepage gab es nur sowas. Romantische Paare, Hand in Hand, am Wasser, am Sonnenuntergang. Es gab fast keine Reportagefotos. Und die Reportagefotos waren auch nicht mit Herz gemacht. Also das waren Porträtfotografen, die, weil man es so macht, bei dem Rest dabei waren. Und äh, da arbeite ich einfach anders und feiere, dass ihr das so ein bisschen auch besprochen habt. Weil die Reportage ist das Wichtige. Diese Diese, diese Porträtfotos könnte man theoretisch, auch eine Woche auf zwei danach nochmal machen, indem man sich wirklich trifft, habe ich auch schon ein, zwei Mal gemacht, dass man sich dann nur nochmal getroffen hat, um ein paar schöne Porträts nachzuschießen. Aber die Reportage so beiläufig zu machen, viele Situationen nicht drin zu haben, wenig herzliche Situationen drin zu haben, also nicht den Moment, wo der Onkel dem Cousin mal die Hand auf die Schulter legt und sich mal unterhält, sondern einfach random, dass der Peter, dass der Günther, dass die Tatjana. Und dafür aber die geilsten Epic-Shots als Paar, das war halt nicht so meins. Deswegen habe ich eure Ausführungen da so ein bisschen gefeiert.
0: Hm. Ja, man muss da halt, das haben wir im Interview auch gesagt, wir machen die Bilder nicht für uns, sondern für die Paare. Genau. Deswegen sage ich zum Beispiel zu dem Brautpaar schon im ersten Vorgespräch, wenn, weil die Frage kommt ja immer mit den Porträtfotos, wie lange dauert das denn eigentlich, so die Paarbilder. Und das sage ich auch immer, es kann sein, dass ich euch abends nochmal rausziehe für so ein Sonnenuntergangsbild, wenn ihr das möchtet. Und auch nur, wenn es das Wetter hergibt und wir lassen deswegen aber nicht die Feier liegen. Wenn es nicht reinpasst, passt es nicht rein. Und mhm. selbst an dem Tag überlasse ich es immer nochmal den beiden zu sagen, du, nee, komm, lass gut sein. Also ich dränge da überhaupt nicht drauf, sondern ich sage halt, genau. hey, ja. wir hätten jetzt eine Chance, ähm, sollen wir das noch machen? Und nicht, oh, wir müssen jetzt, sondern das ist nicht das wichtigste Bild. Und wie gesagt, wenn ich sage, hey, du, wir sind gerade so drin, oder wenn ich sehe, die tanzen gerade und tun, dann schnappe ich mir die nicht an der Hand und zerre die von der Tanzfläche. Ja, das meine ich, das passiert genau. halt tatsächlich. Ne? Das, das, genau. Das, genau. Also oh der, der Punkt ist, das Bild ist schön, wenn man die Chance hat, super, aber wie du es gerade auch beschrieben hast, es geht nicht um uns an dem Tag, um uns Fotografinnen und Fotografen, es geht um das Brautpaar. Da das muss ich immer im Hinterkopf behalten. Das ist einfach, also das ist schlimm, dass man das sagen muss, das ist Kundenorientierung und die finde ich ist in der Hochzeitsfotografie manchmal ein bisschen flöten gegangen in den letzten Jahren.
1: Hm. Sehr, sehr, sehr kleiner Lifehack noch an der Stelle, ähm, ich habe noch kein Paar erlebt, was nicht über das Angebot dankbar war, dass ich ihnen eine Pause verschaffe, also mal weg davon, hm. was für Bilder wir machen können oder nicht. Wenn es denn dann am Abend und wenn es in der Nacht ist, irgendwann die Situation gibt, wo das Paar einfach eine Überdosis hat und das ist bei fast jeder Hochzeit so, dass das Paar irgendwann denkt, Alter, <lacht> ähm, es ist sehr, sehr wertvoll, den Paaren anzubieten, der Schuldige zu sein, wenn sie mal durchatmen wollen. Und dann muss man nicht sofort mit denen die Fotos machen, sondern ich sage zu denen, wenn wir soweit zufrieden sind mit dem, was wir erlebt haben, mit dem, was wir fotografiert haben, nehmt mich halt bei der Hand, gebt mir ein kurzes Zeichen, dann bitte ich euch mit zugekniffenem Auge, bitte ich euch, unbedingt nochmal rauszukommen, weil ich im Dunkeln eine ganz tolle Idee habe. Und dann gehen wir raus. Ich nehme mir einen Drink mit, ihr nehmt euch einen Drink mit und dann geht ihr rechts rum und ich links rum und wir verabreden uns in einer halben Stunde irgendwo. Und ähm, dann könnt ihr mal durchatmen und keiner wundert sich, was machen die jetzt, was soll das jetzt, sondern der Fotograf ist ja mit denen weg. Selbst wenn es die Gäste stört ist der Fotograf es halt schuld, habe ich nicht so viel Schmerzen mit, da reagieren die Paare unglaublich dankbar für und ungefähr die Hälfte ruft es tatsächlich aktiv ab. So, ich habe ein zweimal auch gefragt, weil ich den Eindruck hatte bei der Beobachtung von den beiden, dass nicht so cool war und dann haben sie sehr dankend angenommen, aber etwas über die Hälfte würde ich so schätzen, ähm, Tendenz schon irgendwie mehr. Kommen auch und sagen, boah, können wir mal rausgehen? Gar nicht, weil sie ihre Gesellschaft nicht mögen oder, oder weil sie ihren Tag nicht genießen, sondern weil es einfach sehr, sehr wertvoll ist, mal durchzuatmen. Und ja, kann ich nur empfehlen, diesen Move. Hm. Ja, nehmt euch nur irgendwie einen Donut vom Buffet mit oder so, sonst. <lacht> ja. Tja, mein Zettel ist voll. Jetzt können wir aber nicht den ganzen Zettel abrufen, weil sonst sind wir noch mal eine Stunde dran. Aber ich gucke noch mal drauf. Habe ich noch irgendeine Frage oder, irgendeine ja, gelacht habe ich natürlich, als du dann von deiner Hochzeit erzählt hast. Ja, <lacht> mhm. zufällig ich fotografiert. Das fand ich sehr, sehr schön. Hm. Meinst du, du bist da ruhiger geworden? Weil auf, also, du bist jetzt äh, in dem Punkt äh, nicht so sehr ins Detail gegangen. Ich ähm, kann mich gut erinnern, wie du zwischendurch während deiner Hochzeit total nervös warst, weil du irgendwie nicht verstanden hast, was ich mache. Meinst du, das wäre jetzt anders oder bist du da äh, immer noch sehr auf dem Kontrollmodus?
0: wird sich bei mir, glaube ich, nie so wirklich viel ändern. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, da haben wir auch noch nicht so lange zusammen gearbeitet, wir beiden. Also da waren wir, glaube ich, irgendwie bei Episode 4, 5, 6 oder so. Also es war noch recht am Anfang.
1: Ja, nee, wir schon ein bisschen weiter. Aber. Also, 7, 8, 9? Ja, wir waren in den ersten Paar, glaube ich. Also, war wir waren noch über 20
0: schon oder sowas. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Also okay. ich wüsste es nochmal nach, das war Mitte 2017, ja. also das war schon eine Weile her. Ähm, ja, stimmt. Ich glaube, das Wir kam doch zu, also ich kannte deine Arbeitsweise noch nicht. Also nicht, dass ich hm. dir nicht vertraut hätte, aber ich kannte deine Arbeitsweise nicht. Heute weiß ich ja viel mehr, wie du fotografierst und wenn ich sehe, du rennst irgendwo, keine Ahnung wie weit entfernt rum, weiß ich, aha, Falk wird damit sein 135er und dann bin ich duftet damit <lacht> irgendwie. Ähm, damals war ich aber so extrem auf diesem 35 mm trip Und da dachte ich mir, wenn er von da hinten fotografiert, sind wir aber auch nur noch drei Pixel hoch äh, am Ende. <lacht> <lacht> ähm, das, Also da würde ich heute, äh, wenn wir was zusammen fotografieren, oder also meine Hochzeit wirst ich nicht nochmal fotografieren, aber wenn wir zusammen fotografieren, auch die Hochzeiten, die wir danach zusammen gemacht haben, bin ich viel, viel entspannter, weil ich deine Arbeitsweise jetzt einfach besser kenne ja auch. Ich wollte das gar meine, nicht so sehr auf mich beziehen. jetzt. Ja.
1: Ich meinte mehr so dieses ähm diesen, also diesen Perfektionismus so ein bisschen abzugeben. Sie hat ja ganz schön, also beziehungsweise ihr habt bei dem Gespräch äh, ganz schön was übereingebracht und zwar dieses ähm, Kontrolle abgeben, locker bleiben, so, das hat sie ein paar Mal angebracht und ihr habt das ähm, im Gespräch sowohl aus Sicht des Hochzeitsfotografen als auch des äh, Verpaares, weil ihr auch beide von euren Hochzeiten gesprochen habt. Also wenn, wenn, wenn du im Vorgespräch oder während der Hochzeit das Paar dahin bekommst, dass es nicht irgendwie völlig panisch die ganze Zeit guckt, was machen die Dienstleister. Mhm. Und gleichzeitig als Fotograf aber nicht äh, die ganze Zeit grenzhysterisch bist, weil du Angst hast, das zu verpassen. Dann ähm, wird es am Ende ein runderes Ergebnis werden, weil einfach diese, ja, diese Kontrollversuche zu irgendwas führen. Also stelle dir vor, du wärst dann in diesen schönen Situationen, als die Torte kam zum Beispiel, zu mir, ich weiß, da hat nicht viel gefehlt, aber <lacht> du wärst dann panisch zu mir gerannt und hättest dann da irgendwie da, weißt du, ja, das, das äh, zerstört nicht nur ein Foto, sondern ist in der ganzen Situation ja irgendwie eine andere Erinnerung, als wenn man einfach sich über die Torte freut.
0: So. Ja, klar. Das ist aber Oder zum Beispiel wenn der Fotograf,
1: was... Panisch, panisch wird fotografiert er daneben. Ist ja, auch so. ja also.
0: das ist aber was zum Beispiel, was ich versuche meinen, also ich drehe es jetzt mal um, was ich versuche meinen Brautpaaren aber zu vermitteln. Mhm. Ich hab das unter Kontrolle. Macht euch um mich keine Gedanken. Mhm. Ähm, Einfach weil ich den, weil ich genau das bei einem Brautpaar vermeiden will. Dass die sich denken, oh, sieht der Fotograf, das ist der irgendwo, was mmh. macht er eigentlich? Mmh. Seid beruhigt, sehr wahrscheinlich habe ich das voll under control. Mmh. Und wenn nicht, lasse ich es mir zumindest nicht anmerken, das ist ja der alte Trick. Aber das versuche ich schon auch zu vermitteln. Also, dass ihr hey, habt ihr einen Profi an der Hand, ihr müsst euch nicht um mich kümmern in irgendeiner Art und Weise, dass ich weiß, wie rum man die Kamera hält. Oder dass, wenn getanzt wird, werden auch Bilder gemacht. Ja, natürlich ich glaube, es ist schon wichtig, das ein bisschen auszustrahlen tatsächlich. Und da kommt man natürlich erst mit der mit der Routine irgendwie hin. Die ersten paar Hochzeiten ähm, ist es eher so dieses, wie sagen wir mal, maximale Selbstsicherheit bei völliger Ahnungslosigkeit. Ähm, da sicheres muss das noch, Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Da muss man das noch ein bisschen sag mal, ähm, eher sich eher ein bisschen aufplustern, sage ich mal. Das kommt aber mit jeder Hochzeit, die man macht, wird es immer besser. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man ein Brautpaar das Gefühl gibt, in meiner Situation kannst du es nicht vergleichen, eben wie bei Saya auch, weil wir eben selbst drinstecken. Aber ich kenne das von anderen, ich habe mal einen Porta fotografiert, die beide Gastronomen sind. Die haben ein Hotel, die haben eine Wirtschaft und eine Metzgerei dran. Die, die Ich war denen völlig wurscht. Also die, die wussten schon, sie haben mich gebucht und das ist super. Die kannten mich auch vorher schon. Aber mit dem Caterer haben die halt zum Beispiel immer so ein schräges Auge rübergeworfen, weil sie sich ja halt dachten, ja, klappt das alles so? Muss man schnell helfen oder so? Einfach aus der wenn man es ja gewohnt ist, sag ich mal, wenn du in dem Bereich arbeitest, kommt dann helfe ich kurz mit. Und es war wirklich, es war immer kurz davor, dass die Braut mit dem Brautkleid in die Küche rennt und noch schnell eben zwei Hauptgänge auf die Teller drauf haut. Das ist dann, ich glaube, das ist auch also professionsabhängig. Also wenn das Brautmann einen der Berufe macht, die in der Hochzeit vertreten sind, dann gucken die da immer drauf, glaube ich.
1: Das stimmt. Ähm, sicheres Auftreten, ja, völlige Ahnungslosigkeit, total spannend. In den ersten Folgen haben wir das noch ziemlich laut beworben. Ähm, mit einem Witz dabei, weil völlige Ahnungslosigkeit stimmt ja nicht, aber ich glaube, heute wird man es ein bisschen anders formulieren. Locker bleiben. <lacht> also du, du änderst ja nichts daran. Ja, du, du kannst ja nicht als Fotograf in eine Situation reinrennen, das Paar anschreien, dass sie sich jetzt mal vertragen sollen oder was auch immer wir so für, an, an, für so kleine Fehlerchen, Problemchen von so einer Hochzeitsreportage kennen. Meistens ist es Problem. Problem, wenn wir es überhaupt so nennen wollen, die Situation, die nicht so bilderbuchmäßig ist, entsteht ja in der Gesellschaft oder in dem, bei dem Paar oder mit dem Dienstleister ABC oder was auch immer. Und das einfach mitzunehmen, ist deutlich sicherer, als zu versuchen, es zu überspielen. Weil sicheres auftreten, bei voller Ahnungslosigkeit klingt ja immer so, als wenn man alles überspielt. Das macht ja so auch keinen Sinn. Ne? Das würden wir heute wahrscheinlich anders formulieren. <lacht> ja, ja bleiben. Ich glaube, ist Pass auf, aus Fotografie halt tut gut. gut. Äh, annehmen. Ja? Also Annahme von dem, was ist ist einfach ganz, ganz gesund.
0: Naja, es sind ja zwei Sachen. Also ich, ich stimme dir da, glaube ich, voll zu. Es ist aber, glaube ich, auch für dich selbst wichtig, ähm, zu sagen, ich weiß hier gerade nicht, was passiert. Und es ist okay, Daumen hoch. Dann aber, wie du sagst, locker bleiben. Aber trotzdem mhm. dem Brautpaar das Gefühl geben, du hast es unter Kontrolle. Aber wenn du anfängst, selbst in Panik zu geraten, dann kannst du unmöglich dem Brautpaar vermitteln, dass du das irgendwie unter Kontrolle hast, wenn du damit hochgerissenen Armen durch die Gegend rennst. Man muss da auch also dieses sichere Auftreten auch sich selbst gegenüber ähm, dass man auch weiß, was man kann, was man nicht kann, hilft da ganz viel. Und ähm, dann kann man auch darum rumarbeiten. Aber don't panic ist, glaube ich, eher äh, ein mm. guter, guter Rat, den man mitgeben kann. Weil das hilft auf gar keinen Fall. Das hilft ja. nie. Ähm, ich ich
1: habe bei so einem ähm, so, so einen Rudel heiraten, weißt du, <lacht> so Schlossgarten und äh, 17.15 Uhr, 17. 17.30 Uhr, 17.45 Uhr, also wenn, wenn, wenn so die Paare so durchgereicht werden. Da habe ich mal eine Stunde Versatz auf meine Einladung gehabt, also ich hatte den falschen Zeitplan bekommen und ähm, alle haben ihn korrigiert bekommen, nur ich nicht und das war, da war ich dann zwei, zwei Gesellschaften vorher da und ähm, ich konnte mich abseits setzen und äh, halt mir die vorherigen Hochzeiten so ein bisschen angucken, das war ganz praktisch, weil ich sehen konnte, von ich war da vorher noch nie, von wo nach wo funktioniert was, Licht und so, das war super und da war ein Fotograf, der hat zweimal ein Selfie gemacht. <lacht> <lacht> so Und dann habe ich gedacht, was macht er da? ne Und nachher hatte ich tatsächlich kurz die Chance, ich bin da hin, ich so, sag, was hast du denn da gemacht? Sagt dann, na ja wenn irgendwas ist, was ich nicht verstehe und was mir die Sorge machen könnte, dass ich vielleicht etwas verpassen könnte oder falsch verstehen oder missinterpretieren könnte, dann mache ich immer ein Selfie von meinem fragenden Gesicht und dann ist die Situation für mich aufgelöst, weil zur Not habe ich das Foto, was ich den Paaren gebe, das hätte er erst einmal gemacht, aber wenn dann die Braut mhm. irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten zu spät kommt, dann hat er erst sein fragendes Gesicht fotografiert und dann hat er die Situation fotografiert, dass gerade nichts passiert, um dann aufzulösen, dass es weitergeht. Und den Hack fand ich richtig geil. Der hat halt gesagt, immer wenn ich unsicher werde und nicht weiß, was hier Sache ist, dann drehe ich die Kamera um und mache ein Selfie von so einem hmm? fragenden Gesicht, mit dem Hintergedanken, dass man es natürlich auch in die Reportage packen kann und jeder wird dabei verstehen irgendwie, ja, äh, da war irgendwas komisch. Haha, ha, stimmt, sie kamen ja nicht und so weiter. Fand ich super gut, um für sich selbst diese Spannung rauszunehmen.
2: Hm. Sieht ein bisschen ja, komisch ein aus. Muss man sich
1: trauen Muss man sich trauen vor so einer Gesellschaft? Ne? Einfach mit die Kamera umzudrehen und seine, in seine eigene Kamera zu grinsen. Aber fand ich geil. War irgendwie ein cooler Ansatz.
0: Hm. Selfies mache ich aber tatsächlich relativ viele auf Hochzeiten, muss ich zugeben. Echt? Also, <lacht> okay. Äh, das habe ich mir irgendwann vor ein paar Jahren angewöhnt. Und zwar mit den Handys der Gäste. Ich kriege ganz, ganz oft ja die Telefone der Gäste in die Hand gerückt. Oh, kannst du eben auch noch kurz mit unserem Telefon ein Bild machen? Natürlich kann ich mit eurem Telefon ein Bild machen. Und das Erste, was ich mache, wenn es mir geben, die haben das dann, die stellen das dann immer schon so ein, dass ich nur noch drauf drücken muss, als ob ich gar keine Ahnung hätte. Ich stelle dann auf mhm. die Selfie-Kamera um, mache kurz eine Grimasse, schieße vier, fünf Bilder von mir, drehe dann wieder auf die Front-Facing-Kamera um und fotografiere dann das, was ich eigentlich hätte fotografieren sollen. Dann gebe ich denen das Telefon zurück und die blättern dann durch die Bilder durch. Ach, guck mal, hat uns fotografiert, super, super. Und je weiter sie nach hinten blättern, irgendwann sehen sie dann ein paar Grimassen von mir. Großer Lacher jedes Mal, High Five, alle lustig. Ähm, das ist einfach so ein Eisbrecher auch mit den Leuten, weil, wie gesagt, trauen sich gerade so, mir das Telefon in die Hand zu drücken und dann sind wir aber auch Freunde irgendwie. Deswegen, auf jeder Hochzeit gibt es bestimmt 10, 15 Selfies von mir, die ich mit verschiedenen Telefonen dann gemacht habe.
1: Witzige Idee. Okay, auf die Idee, das muss ich mir beim Hinterkopf halten, das ist cool. <lacht> Ja, ähm, Thomas, ich will nicht zu so lange in die in die in die Länge ziehen. Ich fand Lila ganz schön, wie sie ständig durchs 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 Audio
0: gelaufen ist. Das war ich muss sozusagen wundervolle... sagen, sind zwei gewesen, Lila und Hugo. Sarah hat ihren Hund auch dabei. Ja. <lacht> die, die beiden ja. haben sich hier äh, durch die Bude gejagt irgendwie, äh, während wir aufgenommen ja. haben.
1: Das war gut für mein für mein Gewissen, weil manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, die Lachheit durch die Gegend tobt im Hintergrund. Tja. Ähm, wie empfinden wir das heiraten? Wollen wir da noch kurz rein und uns dann verabschieden? das mhm fände ich noch ganz interessant, weil ihr beiden habt schon geheiratet und fotografiert Hochzeit. Wir hätten jetzt geheiratet, haben das vor uns und haben jetzt gerade in Covid-19, entwickeln wir so ganz andere Ideen. Ähm, die heiraten Hochzeitsfotografen, wenn sie länger dabei sind. Also wie würdest du heute heiraten? Würdest du genauso heiraten? Hättest du die gleiche Sehnsucht danach oder würdest du das tun, um den Leuten um dich herum gefallen zu tun? Wie, hol uns mal da rein, bitte. Hat sich was verändert mit den Jahren?
0: Nee, also ich glaube, ich muss zu unserer Hochzeit nach wie vor sagen, dass ich so wie die war, das wirklich, wirklich schön fand. Ähm, mhm. Ich könnte mir es vielleicht sogar noch kleiner vorstellen, mhm. ähm, aber ansonsten, wir haben es ja wirklich relativ gemütlich und locker gemacht mit ein paar, ich sag mal, klischeehaft eingestreuten Hochzeitssachen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber auch Sachen gemacht, ähm, wo ich gesagt habe, hey, das ist, das wird einfach eine lockere Party mit Freunden, also irgendwie im ganzen Haus gefeiert, also, das war ein das Gebäude, wurde die Location wo wir gefahren, haben, mehrere Stockwerke, mehrere Zimmer und überall war irgendwo ein bisschen was und das fand ich eigentlich schon ähm, gut so, wie es war. Also ich habe mich dran zurückdenken. ich hatte jetzt kürzlich das Album mal wieder in der Hand ähm, von der Hochzeit. Da ist nichts drauf, wo ich sage, boah, das, das hätte man vielleicht irgendwie anders machen sollen oder so. Hm. Ähm, das Einzige, wo ich vielleicht sage, da hätte ich das ja, das hätte ich vielleicht ändern können, ich hätte den restlichen Nachtisch probieren sollen, weil während der Nachtisch <lacht> rausging, ich, ja, wo ich den Nachtisch holen wollte, bin ich dann hinter der Bar gelandet und habe dann plötzlich Cocktails gemacht, was schon cool war, aber ich habe es irgendwie verpasst, was so Nachtisch zu essen. <lacht> ja gut, das seid ihr
1: selber schuld, weil ihr irgendwann ja. den ganzen äh, Dienstleistern gesagt habt, sie sollen endlich mitfeiern und dann war in der Bar Selbstbedienung irgendwie. <lacht> mhm. <lacht> Also ja, das sollte auch nicht heißen, also eure Hochzeit war tatsächlich eine von denen, die ich maximal genießen kann das sage ich jetzt nicht aus Schmiererei du weißt und ihr wisst, dass ich da auch sehr direkt bin, wenn ich das anders empfinde, aber das war schon sehr, sehr geil es ist aber schon so, jetzt oute ich mich mal so ein bisschen, dass vieles von dem, was ich in diesem Hochzeitsfotografiealltag gesehen habe mir auch gezeigt hat, das brauche ich nicht, wenn die Paare das genießen, kann ich das mitgenießen. das ist kein Satz, der sagen möchte, ihr macht da irgendwie Mist oder so Vollgas, gibt alles. Aber ich hinterfrage immer mehr ist das, was ich jetzt hier gerade sehe, auch das, was ich selber feiern würde. Das ist tatsächlich so, dass ich da ja jetzt vor der Hochzeit stehend ähm, immer noch umdenken muss. Also es, es hat ja schon dazu geführt, dass äh, wenn dieses Jahr etwas anders gelaufen wäre, als die ganze Welt das erlebt hat, heute haben wir heute den 12., mhm. wir würden...
0: 13. 13. November. Freitag der, der 13. Freitag der 13. Im Jahr 2020,
1: November. 2020. Wir da wären heute geflogen, oder? Wir wären heute geflogen <lacht> hm. äh, nach, lass äh, mich überlegen, Montego Bay wahrscheinlich oder hatten wir die? nee, nach Montego Bay. Wir wären dann da aufs Schiff gegangen und hätten in drei Tagen am Abend zwischen Jamaika und Yucatan auf dem Cayman Graben hätten wir geheiratet. Also hätten wir es vom Kapitän verheiraten lassen, was natürlich heißt, dass da also wir sind jetzt ja also das wäre teuer genug gewesen. Wir hätten jetzt keine Trauzeugen oder so mitnehmen können. Das heißt, das wäre zumindest auf diesem standesamtlichen Teil, ähm, den der Kapitän ja verheiraten darf, wenn man in den internationalen Gewässern ist und das Schiff in Europa zugelassen ist. So, ähm, wäre jetzt, hätte nichts davon gehabt, was die ähm, Hochzeiten, die ich so fotografiert habe, hatte, hatten. Und das kommt sicherlich auch daher. Und ich hatte das große Glück, dass äh, Farina und ich diese Idee quasi zusammen entwickelt haben und ich das nicht lenken musste. Aber da hat sich mein Blick schon sehr, sehr stark verändert. Und. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt wird. Also wir haben neulich kurz überlegt, ob wir uns die 80 Euro nehmen sollen und bei im Rating anrufen sollen, ob sie Zeit haben. <lacht> so im Lockdown darf eh keiner rein, aber zwei dürften rein. Wenn dem so gewesen wäre, hätten wir bei dir angerufen und hätten dir das Gleiche hingelegt, was ihr mir damals hingelegt hättet und ein bisschen Spritgeld, ob du mal für ein paar Stunden kommen kannst, durchs Fenster vom Standesamt von außen fotografieren. Wir, also wir hatten da schon ganz viele Ideen, die aber alle sehr weit weg sind von dem, was ich so bisher erlebt habe. Das heißt nicht, dass ich nicht vielleicht nächstes Jahr trotzdem total klassisch das Ganze erlebe. Keine Ahnung, werden wir sehen, aber da ist schon, also bei mir ist da viel Veränderung im Geiste. Tatsächlich. Mhm.
0: Also ich habe ähm, vor zwei Wochen, ja, ziemlich genau zwei Wochen jetzt nochmal ein Brautpaar begleitet, die zu zweit geheiratet haben. Ganz im Geheimen, mhm. also keiner mhm. wusste Bescheid. Sind natürlich trotzdem auf dem Weg zum Standesamt äh, von einem Bekannten erwischt worden in der Stadt. Der musste dann <lacht> ruhig halten. Ähm, noch ein paar Stunden. Ähm, fand ich auch Schön. Also die also die haben gesagt, ihnen kam das mit dem ähm, mit den Kontaktbeschränkungen und so alles entgegen, weil die wollten eigentlich alleine heiraten. Jetzt haben sie eine gute Ausrede, warum sie es gemacht haben. Ähm, fand ich aber auch total schön. Also sie haben sich einen total schönen Tag daraus gemacht. Ähm, und ich glaube, das war auch genau nach deren Vorstellung. Also die, es gibt nicht, wie macht man eine Hochzeit, sondern wie wollt ihr eure Hochzeit machen? Ist nach wie vor das Wichtigste, glaube ich, was man den Brautpaaren mitgeben kann dass sie da wirklich nochmal in sich gehen. Das sage ich auch in jedem Vorgespräch. Das ist ja meistens ein Jahr vorher, da kann man noch eingreifen, wenn sie das möchten. Mhm. Also können die nochmal in sich gehen und sich überlegen, okay, brauchen wir die Hüpfburg? Mhm. Ähm, und Oder wollen wir nicht das Ganze kleiner machen? Oder wollen wir es noch größer machen? Was ja auch völlig in Ordnung ist. Also ich will es ja keinem absprechen. Ähm, die beiden haben sich einen total schönen Tag gemacht. Mit den Dingen, die sie wollten, im kleinstmöglichen Rahmen. Die, die kannten sogar die Standesbeamtin äh, persönlich, was total schön war, hatten sich beim Päcker so eine Mini-Hochzeitstorte machen lassen, die so großer wie oh, eine Kaffeetasse, quasi. So also ein Mini-Törtchen, das hat genau vier kleine Stücke gegeben fürs Brautpaar, für die Standesbeamtin und für mich. Und sind dafür mit einem traumhaften, wirklich traumhaften Herbstwetter belohnt worden. War zwar frisch, aber Sonnenschein mit ein paar Wölkchen, so dass eine Textur am Himmel ist. Drumherum Weinberge in allen Herbstfarben. Traum, wirklich. Also, super, super, super schön. Ähm, auch fotografisch dann für mich natürlich dann ein Fest da so zu fotografieren. Ähm, das war echt äh, eine feine Sache auf jeden Fall. Also es war, hat sehr viel Spaß gemacht. Und es war im kleinstmöglichen Rahmen, äh, wie man eine Hochzeit machen kann tatsächlich. Und deswegen, da gibt es kein richtig oder falsch. Das muss immer jeder für sich selbst entscheiden dann am Ende.
1: Ich kann das ja, glaube ich, verraten. Ne? Also die, du hast mich da reinschauen lassen in die Bilder und, und ähm wir zeigen uns ja schon mal gegenseitig irgendwas und, und äh, so und du bist mal sehr nüchtern, mal ein bisschen begeistert und so, aber zu dieser Hochzeit, die ja weniger Bilder als normal waren, nein, die weniger Bilder als mit großen Gruppen waren, äh, das war die emotionale Rückmeldung von dir. Das war... Richtig, richtig schön, das irgendwie äh, geschrieben beschrieben, wie verliebt dieses Paar war und es war total schön und so. Das wirkte sehr nach einem Event. die machen die Hochzeiten immer Spaß, aber als wenn du da ganz besonders noch was von mitgenommen hättest. Das fand ich beeindruckend tatsächlich. Das war hm. sehr, sehr schön, nicht nur die Bilder zu sehen, sondern auch deine Art der Rückmeldung. Ähm, Gerade wenn man dich ein bisschen kennt zu sehen, äh, zu lesen, besser gesagt in dem Fall, voll gut.
0: Hm. Ja, ich glaube auch, wenn man da einfach nochmal näher dran sein konnte natürlich mhm. an der beiden. Also weil ich ja quasi, ich war ja der Fotograf, der einzige Gast, irgendwie der Trauzeuge, auch wenn ich nicht unterschrieben habe, aber ich war der einzige <lacht> nicht offiziell an dem Termin quasi, ja, ja, ja. Ähm, durfte als einziger gratulieren. Das war ist natürlich schon auch ein also große Ehre auch, also Dankeschön mhm. auch nochmal an die beiden, falls ihr das hier hört, dass ich das begleiten durfte. Und das hat natürlich ja auch Spaß gemacht. Du bist natürlich, also näher dran kannst am Brautpaar eigentlich nicht sein, so.
1: Mhm. Ja, es ist ja eh schon intim, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das nochmal so eine Steigerung des Ganzen ist, das stimmt. Mhm. Ja, lieber Thomas, liebe Saja, vielen Dank fürs Mitnehmen. Mhm. Wir, ich hab wir haben noch
0: Buch. ein Buch zu verlosen, aber da müssen wir uns noch was dazu sagen. Ach, das, war du, das, noch das vergessen.
1: stimmt, ja. <lacht> ähm, willst du oder soll ich? Ja, oh, äh, können wir, können wir, okay, ich fange an. Wenn ihr dieses äh, von der Saja widerwillig unterschriebene Buch haben wollt... <lacht> Naja, das war ja so. wir haben sie alle gehört. Also die, die Saya wird vielleicht ihren Gefallen dran finden, vielleicht vielleicht kommen da noch ein paar hinterher irgendwann, aber jetzt gerade gibt es quasi das erste handsignierte Buch von ihr, weil sie es bis dato nicht so cool fand. Ja, also es ähm, ist wirklich Lau. eine Rarität, das muss man dazu sagen. Ja, ist, davon wird es nicht <lacht> viele absolut. geben. Absolut und wir sind richtig krass, wir verschenken auch das Porto. Alter. Ja. So und äh, jetzt haben wir uns überlegt, wie machen wir es mit der Verlosung und ich weiß, dass wir in alten Zeiten uns einen Schädel gemacht haben und haben hier weiß ich auch nicht, was wir für also dass wir uns keine Verlosungsmaschine gekauft haben, war alles. Ähm, jetzt machen wir es so, ihr kommt zu Instagram auf den Die Fotologen Account At Fotologen, at die, Fotologen. At die Fotologen. Fotologen. ist nur unsere Webseite, ne? Et, Fotologen, genau, at die Fotologen. Dann, ähm, folgt ihr uns. Das tut ihr natürlich alle schon, aber dann folgt ihr uns dort. Und, äh, in dem, in dem kleinen Bildchen zur heutigen Sendung. Das ist die Nummer. Ah oh, je, Thomas, ich bin richtig gut 183. vorbereitet. 183. Darunter schreibt ihr uns einen Kommentar, irgendwas. Wenn ihr total langweilig seid, schreibt ihr darunter Verlosung. Wenn ihr ein bisschen Spaß haben wollt und ein bisschen Lust habt, dann diskutiert ihr einfach mit uns ein bisschen darüber, was jetzt dieses Buch, diese Sendung, was auch immer hier euch so gebracht hat oder auch nicht. Und irgendwer, der dort drunter einen Kommentar gesetzt hat und der Seite folgt, wird dann dieses Buch zugesendet bekommen. Ja, das verlosen wir natürlich. Also wir machen dann Trämmt auf Zettelchen und knüllen das durch und so. Das geht nicht nach Gesichtsformen, sondern das verlosen wir dann. Und ja, wir freuen uns drauf, euch äh, unter den Bildern zu lesen. Wir haben da jetzt eben eh ein bisschen mit angefangen, dass wir da ein bisschen mehr kommunizieren können. Also wer uns was zu sagen hat, der ist da am sichersten, dass wir das auch in Ruhe lesen. At die Fotologen
0: bei Instagram. Genau. Und dann nochmal der Hinweis auf unseren kleinen Steady-Event am 27. November. Vielleicht sollten wir
1: erst kurz erklären für die Neuhörer, was überhaupt Steady ist. Genau, das äh, sollten wir vielleicht ja auch sagen. So <lacht> genau, ne wir sind da ja etwas zurückhaltend, weil wir da nicht jede Woche Werbung machen wollen, sondern das sollen die Leute tun, die wirklich Bock drauf haben. Also an der Stelle, Steady ist ein, wie nennen wir das, ein Unterstützungstool, kann man das so irgendwie sagen. Man kann mhm. also Mitglied werden in unserem Club hier. <lacht> Und als Mitglied in diesem Club, das äh, findet man bei Fotologen.de, äh, nee, Fotologen da kann man... Ähm, auf die Unterstützerseite klicken und das ist eine Seite von Steady, so nennt sich dieser Dienstleister und da kann man vom kleinen Frühstück im Monat bis hin zu einem, zu einem, zu einem opulenten Abendessen kann man sich alles aussuchen und das im Monats- oder im Jahreszahlungsbeitrag quasi den Fotologen zur Verfügung stellen, damit wir hier unsere Kosten gedeckt kriegen. Wir haben beide jeweils so einen halben Tag in der Woche Minimum, den wir für die Fotologen ausgeben, den wir kein Geld verdienen können und ja, da gibt es eine ganz, ganz nette Runde an Unterstützern inzwischen. Und wir freuen uns natürlich auch über jeden, der noch dazukommt. Und diese Unterstützer, die wollen wir eigentlich mehr als in der letzten Zeit mit im Boot haben. Also wir wollen ein bisschen mehr mit denen kommunizieren. Das hat jetzt Corona ein bisschen schwierig gemacht. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir treffen uns einen Abend bei Zoom, ganz äh, zwanglos <lacht> mit einem... Rum, einem Kaffee, einem Bier, je nachdem wie ihr so drauf seid und hängen einfach ein bisschen nett zusammen rum. Ich kann mir vorstellen, dass wir irgendeine Verlosung uns noch überlegen. Eine Weihnachtstombola müsste es eigentlich geben. Wir haben das nicht besprochen. Ich gucke mal in die Webcam, wie der Thomas dazu guckt. Der ist ja Schwabe, da muss ich ein bisschen mehr aufpassen. Thomas hat ein bisschen Panik, ich muss er versteckt sich hier in der Mikrofon, sehr schön, <lacht> überlegen wir uns mal was, also wir irgendwie eine kleine Weihnachtstombola kriegen wir auch hin und dann machen wir uns einfach eine schöne kleine Weihnachtsfeier, ja, wir machen jetzt kein großes Programm, aber wir hängen da zusammen rum, ihr könnt euch gerne überlegen, ob ihr vielleicht Fragen habt oder Themen habt und alle, die bis zum 27.11. Unterstützer sind, bekommen in der Woche vorher auch schon, aber auch noch kurz vorher dann die Einladung zum Zoom-Link von uns und ja, da freuen wir uns drauf. Thomas gerade fragend.
0: Nö, nee, alles gut, alles gut.
1: Vielleicht über den Weg. Es gibt, also jetzt, genau, da können wir die Chance auch noch nutzen. Es gibt die Möglichkeit für uns an euch als Unterstützer Nachrichten zu senden. Da gibt es einen Blog, der geschützt ist, wo ihr dann per Mail informiert werdet, dass es da einen neuen Beitrag gibt. Das kann man ausschalten. Manche Menschen schalten das aus, weil sie glauben, sie kriegen da Werbung. Das ist der Weg zu dem, äh, zu diesem Event. Ja, also auf diesem Weg äh, werden wir dann den Link senden, den Einladungslink senden. Da müsst ihr mal schauen, dass ihr das unter Umständen eingeschaltet habt. Ich werde heute, also heute ist Freitag, der 13., um Gottes Willen, das habe ich jetzt gerade erst wahrgenommen, <lacht> heute ist Freitag, der 13., da werde ich euch äh, so eine erste Einladung mit ähm, Save the Date und so schicken. Wenn das nicht ankommt, solltet ihr mal schauen, was da los ist, ähm, ob ihr das vielleicht weggeklickt habt oder ob es im Spam-Ordner liegt oder so. Ja, alle, die jetzt schon unterstützen oder vielleicht dann unterstützen, erstmal einen herzlichen Dank. Das ist für uns wirklich was Besonderes und ich freue mich mega, vielleicht auch mal ein paar Gesichter von denen zu sehen, die da äh, ja noch nicht so richtig bekannt sind. Weil wir haben auch Unterstützer dabei, die gar nicht so richtig auf dem Radar sind bei mir. Da freue ich mich drauf. Und ob wir jetzt fünf werden oder 50 oder was auch immer, das wird bestimmt ein
0: netter Abend. Ja. 27.11. Ja,
1: ab 20 Uhr.
0: Genau. Und äh, den Link zu Steady gibt's natürlich auch bei unserer Homepage und in den Shownotes hier in der Episode drin. Jut. Dann freue
1: mich auf Weihnachten und äh, pff, hab nichts mehr. Ach so, <lacht> vielleicht den Hinweis, vielleicht den Hinweis noch. Ähm, es wäre tatsächlich ganz nett, wenn wir das mit Kamera machen. Ich habe jetzt äh, so ein paar Zoom Events erlebt, ähm, auch bei anderen. Ähm, ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen, also das würde ich mir schon wünschen. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte teilnehmen, habe wahnsinnig Angst vor der Kamera, dann ist das schon okay, aber ich würde das groß schon darum bitten, sich auch zu zeigen. So, das ähm, vielleicht als unbequemen Hinweis. Ich würde gerne die Zeit mit euch verbringen und nicht nur äh, auf so ein leeres Symbol gucken. Ja.
0: Genau. Okay, Falk, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, also mit unseren Hörerinnen und Hörern, aber mhm. ich sage bis nächste Woche und schönen Tag noch. Danke fürs Zuhören und tschüss. Vielen Dank, liebe Leute. Bis dahin.
1: Ciao, ciao.